0: لأفضل لا تجربة الاستماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر
1: تسمعها بدون موسيقى لو تحب. لو تلاحظ انا مستمتع بالحديث. انا مستمتع
0: بالاستماع هذه أطول مدة ما أدخل ما أدخل أبدا <تصفيق> أبدا في اللقاء في
1: حياتي. هذه أطول ترى لعلمك <تصفيق> أنا جالس في نفسي أقول إيش الهرجة. روح انطلق أطول أنا جالس أقول إيش الموضوع؟ يا ترى هو ليش ساكت؟ في كل اللقاءات السابقة كان يسأل <تصفيق> <تصفيق> هذا مثال حي ترى على الشغف إنك أنت من يكون عندك على فكرة أنا إقناع شغف عندي يعني سويت اختبارات طلع موضوع الإقناع هو مجال الشغف عندي يعني إيش معنى كلمة مجال الشغف؟ تبذل فيه وقتك تبذل فيه جهدك تنفق فيه مالك بدون ملل وبدون كرل هذا مجال الشغف أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية
0: خياراتنا المهنية من أهم وأول الأمور اللي نعيش تبعاتها كل ما تقدم من العمر وهي مسؤولة بشكل كبير عن سعادتنا وجودة حياتنا وحسن علاقتنا مع أنفسنا ومع الآخرين لذلك نستضيف اليوم المستشار هشام رزق اللي خاض تجربة ملهمة للغاية من الانتقال في وظيفة لأي حبها في وقت كانت فكرة الاستقالة من وظيفة آمنة حكومية ومستقرة فكرة مجنونة قبل عشرين سنة ليتبع شغفه ويطور من نفسه في مجال التدريب والاستشارات الإدارية. ويطلق برامج ومبادرات ثريه ومتنوعه، ويأسس شركه خاصه في مجال الشراكات الاداريه، ليعمل مع عشرات الجهات ويغير فيها ايجابيا. لقاء اليوم كان ملهم ومفيد لاي شاب وشابه عايشين حيره في مساراتهم المهنيه، ابتداء من اختيار التخصص، مرورا باختيار وظيفة مناسب لك، كيف ترفع راتبك، وامور كثيره بتغيير وتطوير مسارك المهني. قدمنا الضيف اليوم عصاره تجارب وخبرات اكثر من 20 سنه. اتوقع هذا اللقاء اطول لقاء ما اقاطع فيه الضيف ابدا، <تصفيق> الضيف ما شاء الله عليه من كثر ما هو شغوف في هذا المجال وشغوف بالتطوير وشغوف بالحديث عن هذه الامور، كان ينطلق ويتكلم والمحاور اللي عندي ما شاء الله عليه قاعد ياخذها ويجاوب عليها ويكمل لدرجه ما قدرت حتى اساله الا عن امور قليله. متاكد ان نشاط الضيف وشعله الحماس اللي كانت موجوده وعصاره التجارب الخبرات اللي مارسها ويمارسها الى الان في عمله تعجبكم وبتفيدكم وبتستمتعون في هذا اللقاء قبل البدايه اذا كنت مهتم بالمحتوى المثري المتجدد الاصيل بعيد عن صداع الخوارزميات ومنصات التواصل والزحمه فثمانيه تعدك بمحتوى متخصص وممتع واصيل في مجالات متنوعه في رساله تصلك بشكل يومي او اسبوعي على بريدك اشترك في نشرات المتنوعه والمتعدده حسب اهتمامك عبر الرابط الموجود في وصف الحلقه والان تستمتعوا اللقاء. دائما الشخص اللي عنده اكثر من مسار في حياته يواجه مشكله في تعريف نفسه جميل هل انت تواجه هذه المشكله لما يقول لك من
1: هشام آه من احب ال زي ما يقولوا الاسماء بالنسبه لي المدرب والمستشار ومؤخرا يمكن المستشار لانها اكثر تخصصيه واكثر مهنيه آه كلمه مدرب لانها مهنه ما مهنه لها ومهنه كل لاحظ كل صاحب مهنه هذه صارت الصورة النمطية فاصبح يعني عشان تكون مدرب لازم تكون مدرب بروفيشنال محترف مستشار لا عندك خبرة في مجال معين في فترة طويلة والناس يعرفوك بهذا المجال وتبدا تنعرف بتكرارية العملاء اللي هي الوورد اوف ماوث التسويق بالطنين انه الناس يعرفوك بمجال معين بتخصص معين وتلاقي نفسك حتى انت ما بتسوق لكن بيجوك ناس بناء على السمع اللي انت كوّنته
0: وهذا السمعه هل انت كونتها بشكل ممنهج يعني ولا تحس انها جت كذا بطريقة آه
1: شوف مجال التدريب لاني بدات فيه في وقت مبكر يعني انا يمكن بدات في 2009 2009 تقريبا 2008 فالان بتصير لي مواقف جميله جدا يعني تخيل حضرت برنامج مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي في الاستثمار الاجتماعي اخر يوم في البرنامج المدرب يسالني يقول لي انت كنت تدرب في المؤشرات الاداء؟ اي أيوة والله فكان شعور لا يوصف. شعور لا يوصف لما انت يوما ما كنت تدرب انسان ويدور الزمن وبعد كذا هو يدربك، بالعكس شعور جدا جميل، شعور جدا جميل. وتكررت ترى انه انه ناس تقابلهم يقول لك أن حضرت معك برنامج آه برنامج اثر فيه برنامج فادني هذه من اجمل يعني سواء المعلم او المدرب من اجمل ما يسمعه من الناس انه يقول والله انت اثرت فيه او ساعدتني في اني انا اغير في حياتي او احسن من حياتي. مم فعلا بس انت ما بدات في المجال هذا بدات حاسب. حكيني كيف دخلت حاسب؟ والله شوف رحله الجامعه رحله مكوكيه. طبعا انا في مقوله في حياتي مؤمن بيها اللي هي الحياه اما ان تكون مغامره جريئه او لا شيء. فاليوم مغامرات يعني اكشن على آخر شوف الدراسه الجامعيه انا اول ما تخصصت تخصصت علوم بحار. فكان كل من قابلني يقول لي حتتخرج سمكه فكان طقطقه <تكتقى> شيء مو طبيعي. فكانت الانتقال من كليه علوم البحار الى كليه العلوم عمليه الدخول للحاسبة الالي طبعا قبل طلعت تقريبا سبع شهور ثمان شهور في امريكا. وكان الهدف ان انا اكمل دراستي هناك يمكن من الاشياء اللي اثرت على قرار الاستمرار ارتفاع تكلفه الدراسه في امريكا. وفي موقف مضحك أنه كان عندي مشروع زواج طبعاً بدون علم أهلي بس الوالدة شافتني في النوم جنبي واحدة فاتصلت وقالت لي يا أنا شفتك في النوم جنبك واحدة إيش الموضوع وكان طبعاً أنا رحت المركز الإسلامي وشفت لي واحدة مسلمة يعني <تصفيق> وسبحان الله يعني أتفركش الموضوع وبعدها رجعت السعودية ولعلها خير إنه بعدها جات 11 11 سبتمبر فكان معظم الشباب اللي كانوا هناك رجعوا وبعدها سبحان الله كانت عوده انطلاقتي نحو علوم الحاسبات تخصص علوم الحاسبات من التخصصات اللي اعتبره يسقل الشخصيه يغير طريقه التفكير لانه في اناليسيز انت بتسوي عمليه تحليل للنظام في عمليه الديزاين عمليه التصميم والبرمجه اللي بتصير وعمليه التاكد من عدم وجود الاخطاء لانه البرنامج ما يشتغل بسبب وجود الاخطاء فهذه الأمور سبحان الله يعني أثرت في حياتي بشكل جدا كبير، أنا علوم الحاسبات أعتبرها أسلوب حياة ما هي مجرد تخصص. فكانت يعني تخصص يعني أعتبره ساعدني بشكل جدا كبير في حياتي، عن موضوع الأوتوميشن، الأتمة إنه أنا أي نظام ورقي أقدر أن أنا أحوله لنظام إلكتروني. فهذه طبعاً بتعمل لك سيفينج، تقلل عدد الموظفين، بتزيد مستوى الكفاءة في العمل بشكل جدا كبير. طب ليش ما كملت تشتغل في هذا المجال؟ طيب، يمكن هذا موضوع اختيار التخصص أنه التخصص الجامعي لا يعني التخصص الحياتي أو المسار المهني أو مجال الحياة أنت أحياناً في اختيارك للتخصص الجامعي بتراعي جانب أكاديمي لكن عملية التحول من المجال الأكاديمي إلى الحياة المهنية أنا أعتبرها رحلة، رحلة البحث عن الذات وليس قرار اتخاذ أو قرار اختيار التخصص التخصص الجامع بمجرد ما أنا أنتهي من الدراسة الجامعية أنا بدخل في الحياة المهنية يعني أعطيك مثال تجربتي الشخصية أنا الوالد معلم فقل لي صنعة أبوك لا يغلبوك فدخلت مجال التعليم لمدة ثلاثة سنوات في التعليم الحكومي لكن ما وجدت نفسي في هذا المجال الوظيفة حكومية في بعض الأوقات كنت أفطر في البيت مو أتغدى لا فطور يعني عندي حصتين وارجع البيت آه ولكن يعني الستايل حق وظيفه التعليم كان يعني في المقام الاول بيركز على موضوع انك انت عندك وقت فراغ طويل، عندك اجازات كثيره لكن العائد المادي ما هو بالشكل المطلوب وفي نفس الوقت في بعض الامتيازات اللي موجوده في القطاع الخاص زي موضوع التامين الطبي، زي موضوع يعني البونص، موضوع ال يعني انا في مصطلح فيجنري ونقول مصطلح مشينري. طبعا ما في كلمه مشينري. بس فيجينري اللي الإنسان تحرك الرؤية ويحرك الهدف وإنسان تحرك الرسالة وظيفة الطب وظيفة التعليم الوظائف اللي فيها أوبريشن جداً عالي واحتكاك بالناس جداً عالي هذه وظائف يحتاج لها ناس mission دريفن يعني تحركوا الرسالة تحركوا القيم تحركوا رغبته في خدمة الناس في مساعدة الناس أما الإنسان فيجينري اللي هو له رغبة إنه يكون عنده مثلاً نمو في الراتب بشكل جداً كبير موضوع البونس أنه يكون عندي كبي أي مؤشرات أداء وإذا حققت الهدف آخذ جزء من أرباح الشركة، هذه الثقافة أنا كنت يمكن ككاركتر كشخصية أتناسب مع هذا يعني زي ما يقولوا الستايل أو هذه الشخصية أكثر من إن أنا أكون في وظيفة روتينية لفترة جدا طويلة. فاللي صار كالتالي إنه سبحان الله بعد ثلاثة سنوات طبعاً مواقف كثيرة من المواقف اللي أذكر اللي صارت أول سنة درست في مدينة جيزان في منطقة جيزان في ضمد. طبعاً عندهم بدل ما يستخدمون ألا التعريف يستخدموا أم فأول تجربة أم أستاذ وأم قلم ويعني كانوا الطلاب مثلاً يكلموني أنا بالنسبة لي اللغة هذه كانت تحدي وطبعاً من أروع الناس كرم وجود وأخلاق ويعني استمتعت جداً في, في الفترة اللي قضيتها ولكن يعني تعلمت اللغة فصرت يعني أستخدم نفس اللغة فشوف أنا أعتبر التعليم إذا الإنسان طول في التعليم ما يتلام. لأنه في متعه جدا كبيره يعني الرساله تشرك بالسعاده والرؤيه تشعرك بالنجاح الرساله تشعر وتحس الرؤيه تقاس كم زاد راتبي كم نسبه الزيادات في لغه ارقام لكن الرساله لا اي معلم يستمر في وظيفه التعليم انا اجزم انه عنده يعني قيم وجالس يشبع هذه القيم ف من الاشياء اللي اذكرها كذلك انه كانوا الطلاب الكلام هذا ترى 2004 يعني تاريخ فكان الحاسب الالي انه الطلاب تقول لهم طفوا الاجهزه روح لابدا وايقاف التشغيل لا كانوا يطفوا لي الشاشات تخيل 24 جهاز يطفوا الشاشات ويخرجوا من المعمل واضطر انا اقوم وشغل كل الشاشات واطفيها جهاز جهاز الروتين هل انت تتقبل الروتين؟ هذا السؤال يجب انه كل انسان يسال نفسه. روتين الاطباء، روتين اللي يعملوا في قطاع التمريض، روتين التعليم، روتين الوظائف الحكوميه اللي هي مثلا يكون فيها تعامل مع الناس بشكل روتيني. في بعض الشخصيات ما تتحمل الروتين. انا من الناس اللي أشوف ثلاثه سنوات في التعليم وبدات اسال نفسي هذا السؤال، يا ترى هل هذه الوظيفه هي الوظيفه اللي مناسب أن انا اكمل فيها ولا لا؟ يبدأ الموضوع بالحوار الداخلي فسبحان الله جاني اتصال من المدارس الأندلس في جدة عرضوا علي فرصة عمل إن أنا أنتقل للعمل كوكيل معهم طبعاً كان قرار إن أنا أكون في وظيفة حكومية ومستقر وأروح القطاع الخاص وكانت الصورة النمطية عن المدارس الاهليه إن والله في أي وقت ممكن ما تكمل معهم وممكن طالب يقول لك أنا بـ بـ بشغلك بفلوسي ومن هذه الكلام اللي بيصير لكن والله قلت خليني إيش؟ وهذا يمكن درس أن الإنسان إذا جاءت الفرصة ما يستعجل في القرار أول شيء يجمع داتا يروح رحت المدرسة جلست مع مالك المدرسة وسمعت منه طبعا كان مستواها شيء شيء فاخر جدا وكان العرض مغر جدا فكانت الفكرة كيف أن أنا ممكن أنتقل من مدارس من القطاع الحكومي القطاع الخاص طبعا الدرس أنك ما تقفز للماء بكلتا قدميك فذهبت وقدمت على إجازة مدة ستة شهور وبعدين خطة التجربة وجدت إنه التجربة يعني طبعاً من التساؤلات المهمة جداً ما الشيء اللي يجعلك تنجح في تجارب من هذا القبيل إنك أنت معلم بعدين فجأة تنتقل إنك أنت تكون وكيل أعتقد في المقام الأول السوفت سكيلز مهارات الحياة إنه الإنسان يكون عنده في ما قبل في المرحلة مثلاً الابتدائيه المتوسطة الثانوية مهم جداً موضوع الأنشطة اللامنهجية أنا أذكر إن أنا جربت الكشافة وجربت الجوال وجربت مراكز التحفيظ وجربت النادي العلمي وكل مكان وكل محطة من هذه المحطات أتعلمت فيها ثقافة العمل الجماعي أتعلمت فيها قيمة البذل قيمة العطاء أتعلمت فيها مهارة الإلقاء يعني ترى فيه مهارات ما تبنى بالدورات التدريبية تبنى بالإكسبوجر التعرض لتجارب وأنك أنت تجد نفسك في هذه التجارب بتمارس الشيء أحيانا ترى الممارسة الممارسة هي اللي تخليك تقول أنا هذا مجالي هذه منطقتي هذه المهارة تليق بي فسبحان الله هذه المهارات اللي أنا اكتسبتها ما قبل الجامعة واثناء الدراسة الجامعية هي اللي ساعدتني في النجاح على موضوع النجاح في مدارس الأندلس وإني قضيت فيها يعني سنتين من حياتي كوكيل طبعاً ستمائة طالب خمسة وستين معلم لواحد عمره تقريبا 27 سنه تحدي جدا كبير لكن آه يمكن توفيق رب العالمين وايضا انه انك تاخذ فيدباك انك انت تاخذ تغذيه راجعه وانك انت تطور نفسك وتتعلم من زملائك وتقرا تطلع تشوف دورات يعني ميزه اليوتيوب وميزه الدورات اللي موجوده الان في في في, في السوشيال ميديا انها تساعد الانسان بشكل جدا كبير انه هو يطور نفسه وانه يشق طريقه في النجاح كده انتهت مرحلة التعليم ما بين معلم وما بين وكيل كد أن أصبح مدير مدرسة لكن كان قرار أنه هل هذا المجال طبعاً لاحظوا القطاع الحكومي تعليم والقطاع الخاص تعليم خمس سنوات من حياتي قضيتها ما بين القطاع الحكومي والخاص في التعليم ك... 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 كقطاع ما كان الوضع بالنسبه لي لانه في روتين، يعني نفس الروتين اللي كان موجود في القطاع الحكومي كان موجود معي في مدارس الاندلس، احتكاك باولياء الامور، مشاكل اولياء الامور، مشاكل الطلاب، مشاكل المعلمين، العمليه التعليميه، العمليه التربويه، قيم من اروع ما يكون، ارجع اقول يعني تشعر بمتعه جدا كبيره. لكن جانب الاهداف، جانب النجاح، جانب التقدم، كيف انك انت تقدر تقول انا بيزيد راتبي لا فيها يعني فيها تحدي في هذا المجال. فالمفاجأة جاءني اتصال من احد اولياء الامور وذكر لي انه في فرصه في شركه فورد توكيلات الجزيره للسيارات فقلت له انا السيارات في الشمال وانا في اقصى الجنوب ما اني مهتم تماما بمجال السيارات لكني ريسك تيكر يعني شخصيتي شخصيه مغامره يبقى اذا خلينا بس نقول بعض النماذج في تصنيف الشخصيات لأنها حتساعدنا انه كيف انا بتخذ قراراتي وكيف بقيه الناس بيتخذوا قراراتهم من النماذج المتعارف عليها النموذج الرباعي انه الناس اربع انماط النمط العملي والتعبيري والودي والتحليلي العملي ريسك تيكر مغامر ومن النوع الجريء وعنده مستوى المغامره جدا عالي في حياته سبب اني انا اتخذت قرار الخروج من التعليم واتخذت قرار الخروج من مدارس الاندلس وقررت ان انا ادخل فرصه توكيلات الجزيره اني حبيت المغامره رحت للرياض وسويت مقابله مع الرئيس التنفيذي تبع الشركه كل المقابله كانت تتكلم عن السيارات وانا ما افهم في السيارات لكن هم ما ك... طبعا كيف كانت طريقه المقابله الرئيس التنفيذي امامي وفي اثنين طول المقابله يعني أبزيرف انه يشوف البادي لانجوج لغه الجسد مستوى التوتر فكان يستفزني ببعض الكلمات انتوا ايش فهمك؟ وانا كنت سبحان الله ردودي له انتوا اللي طلبتوني اجي انا انا ما اذا كنت انا ما افهم في السيارات فانتوا اللي طلبتوني احضر هذه المقابله ولكن سبحان الله الشيء اللي جعلني اخذت الفرصه لما سالني الفرصه في المدينه المنوره ومن انا من عائله يعني من من, من اهل المدينه فكنت كل ما يعطيني تحدي اقول له هذا التحدي انا استطيع من خلال العلاقات ان انا اتجاوز هذا التحدي، ومدير الفرع ترى ما هي وظيفه فيها شق يعني تكنيكال كبير، فيها شق اداري بشكل جدا كبير، فانا استفدت من التجربه اللي انا خضتها في اداره فرق العمل في التعامل مع اولياء الامور، يعني التجارب العمليه لها دور جدا كبير. وسبحان الله حصلت على الوظيفه. فكانت دخولي لعالم التارجت كيف تارقه الموظف هدف الموظف وهدف الفرع اذا الفرع حقق 50% من الهدف آه، اذا الفرع حقق 100% من الهدف انت كيف يقاس ادائك 50% من ادائك الشخصي و50% من اداء الفرع واو كنت اشوف مواقف يعني شوف الى الان ما انساها الكلام هذا 2008 ترى اشوف مندوبين المبيعات إذا هم حققوا المستهدف، يعني كل واحد فيهم حقق المبيعات المطلوبة منه، وفي زميل لهم ما حقق، يأخذ الزبون، يجي مثلا زبون له هدف انه يشتري سيارة اكسبيديشن، مقتنع بالسيارة ياخذوه ويسجلوا البيعة باسم واحد من زملائهم اللي ما حقق، فيصبح الفرع كأنه خلية نحل. بأم عيني رأيت هذا الشيء، كيف انه انا استطيع ان انا اخلي كل واحد يشتغل على انجازه الشخصي، وفي نفس الوقت اسوي ثقافه في المنظمه انك كيف تجمع بين الانجاز الشخصي وبين الانجاز الجماعي. ست شهور كانت من اروع ما يكون، جاني الترسيم طبعا بعد فتره التجربه ثلاثة شهور رسموني كمدير فرع امر الله يصاب الوالد بمرض السرطان. وطبعا يعني كان قرار جدا صعب صراحه، كان مطلوب مني أن انتقل للمدينه وكان يعني مو سهل علي ان انا انتقل للمدينه والوالد لسه ادوبه في بدايه المرض والعلاج يعني كان يحتاج وقفتنا معه حقيقه فطلعت استشرت المدير العام للمنطقه الغربيه الله يذكره بالخير والله ما انسى يومه قال لي والله ما حيضيعك الله هذا الموقف انك انت هتضحي بوظيفه في سبيل انك انت تكون مع والدك يعني لن, لن تندم على هذا القرار وسبحان الله ضحيت بهذه الوظيفه ويعني وي جاتني فرصه حضور برنامج تدريب مدربين وانا ماني مهتم بمجال التدريب ولا اعتقد نفسي ممكن اكون مدرب كان في برنامج تدريب مدربين في برنامج في مهارات الحياه حضرت البرنامج وسبحان الله المدرب اثناء الكوفي بريك استراحه الشاي تعرف علي وتفاجئ باتصال عرض علي وظيفه في شركه باسم وكانت سبحان الله بداية دخولي في عالم التدريب طبعاً التعليم والتدريب القاسم المشترك بينهم إنك إنت عندك مادة علمية بتقدمها لكن التعليم إنت بتستخدم ال الإلقاء وبتستخدم بعض الأدوات المتعلقة بمجال التعليم التدريب لا التدريب KSA إيش موضوع KSA بي؟ كنت في سلطنة عمان في تدريب مع وزارة التعليم هناك فقلت لهم أي تدريب لا يخلو من الكي إس إي فما هي الكي إس إي قالوا لي كيندم أوف سعودية أرابيا قلت لهم الله والديكم ما هي كيندم أوف سعودية نولج معلومات سكيلز مهارات أتيتيود توجهات قناعات سلوكيات بهيفير فالمدرب المفترض فيه جزء علمي لكن الجزء الأكبر هو جزء المهارة وجزء السلوك وجزء
0: القناعات الإدخار أشكال والوان وتطبيق سركليز عند الضمان انضم لجمعيات مالية آمنة وموثوقة واختار الدور اللي يناسبك تعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
1: يعني أنا الآن أديك مثال لما أنا أحضر برنامج تدريبي مع شخص عنده خبرة عملية في الإدارة يختلف عن واحد مجرد بيقدم برنامج تدريبي حضره مع مدرب وبدأ يقدمه بعض التحديات، بعض الـ 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 الامور اللي فيها زي ما يقولوا تريك فيها مهارات فيها فنيات فيها دهاء لا تظهر الا من شخص لديه خبره عمليه. فسبحان الله بدات الكارير تبعي في في القطاع الخاص في مجال التدريب في شركه باسمح آه كانت دخول عام 2009 وكان في التدريب التعاوني. التدريب التعاوني فكرته ما هو تدريب تخصصي لا تدريب في خدمه المجتمع تدريب بيركز على انك انت في جهات بتدرب تطلب دعم في مجال معين فانت تسوي تحليل للطلب اللي موجود وتساعدهم في الحصول على دعم من من شركه باسمح في هذا المجال ولهم ايادي بيضاء حقيقه في هذا المجال بعدين بدأت تجيني طلب دار برنامج مثلا تدريب في القياده ومبلغ خمسين ألف ريال وشايف المحتوى ما هو ما هو ما هو 50,000 لا يعني مو بذي الطريقه. فيمكن بدات مهاره الاوديتنج التدقيق انك انت يكون عندك معايير وتبدا تدقق هل الماده العلميه، هل المحتوى، عدد الايام، سي في المدرب، وهذه ترى من الاشياء اللي جدا مهمه والإنسان قبل ما يتخذ قرار حضور أي برنامج لازم تتأكد من السي في تبع المدرب هل هو عنده خبرة عملية في المجال ولا هو مجرد أنه هو ملقي أو ناقل لهذا العلم فسبحان الله بدأ عملية أنه ليش ما نحن نغير من طريقة العمل وبدل ما نحن فقط آه نعطي دعم مادي ليش ما نحن نصمم حقائب تدريبية وليش ما نحن هذه الحقائب التدريبية آه نبدأ ندرب عليها وبهذه الطريقة بدأت رحلتي في مجال التدريب ودخلنا في مجال التدريب وتعمقنا في مجال التدريب. طبعا أكبر نقطة تحول كانت حصلت على ثلاثة برامج تدريب مدربين. من الناس اللي جدا استفدت منهم واحد اسمه بوب بايك. بوب بايك هذا يعتبر شيخ المدربين. ليش يسمى شيخ المدربين لانه ما شاء الله تبارك الله يعني اكثر من ثلاثين سنه وثلاثين سنه في مجال التدريب واستطاع ان هو ما شاء الله تبارك الله يعني يحول خبرته الى ادوات وتقنيات تساهم في هذا المجال بجد بشكل جدا كبير يا ترى هل انا كوظيفه كملت في مجال التدريب يمكن خلينا نفرق بين المهنه وبين الوظيفه يمكن الوظيفه انك انت تمشي في مسار وظيفي معين ويعتمد الموضوع على زي ما يقولوا راتبك وهل الراتب هذا ينمو أو أنه يبقى كما هو المهنة لا المهنة صنعة التدريب يعتبر صنعة ما هو مجرد وظيفة أنا أركز عليها في مجال العمل لا لابد أنك أنت تدرب نفسك وتطور نفسك وترى فيه تحدي جدا كبير من أكثر الأمور اللي أذكر أنها كانت تحدي بالنسبة لي لما بدأت أدرب شريحة المدراء ناس اكبر منك في العمر اكثر خبره منك آه عندهم موضوع الحجه عندهم موضوع النقاش عندهم موضوع انه ممكن يناقشك في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها فكان الموضوع فيه تحدي جدا كبير والعلمك سبحان الله اذا انت شعرت بالاحراج واستطعت تدير مشاعرك وتحول هذه المشاعر الى مشاريع ان انا كيف اصبح يعني قبله في هذا المجال مرجع في هذا المجال فاول يعني درس ممكن الواحد يتعلمه في مجال التدريب انك انت لا تدرب في كل شيء حاول تتخصص في مجال معين تقرا كتب تقرا مقالات تطلع على دراسات تحضر دورات اللغه الانجليزيه يعني انا رحلتي مع اللغه الانجليزيه يعني اخذت اللغه على كبر صراحه ولو يعني لو اي احد يسمعني من طلاب المرحله الثانويه او المرحله الجامعيه لا تتردد في الاستثمار في ذاتك في اللغة الإنجليزية أنا من عمري 35 سنة طلعت إلى بريطانيا سكنت مع مرأة عجوز ما أدري شاكه كانت أن أنا كائن حي يعني بشري ولا من كائن آخر يومياً خضار يعني أقنعتني بأهمية أكل الخضار بشكل رهيب سبحان الله يعني تخيل اللايف ستايل تبعك يتغير يعني أسلوب حياتك يتغير بعملية قرارك انك انت تروح لدوله معينه وتعيش مع عائله معينه، لاحظ انك انت متزوج وعندك اطفال وفجأه يعني زوجتك تتنازل وتدعمك وتقول لك انا امسك الاولاد انت روح وطور نفسك فكان قرار جدا جريء. ولكن يعني لولا هذا القرار قطاع خاص بدون لغه انجليزيه تمكن في التدريب بدون مصادر باللغه الانجليزيه من الصعوبه بمكان، يعني اي انسان مراجعه باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه يختلف تماما عن الانسان إلا مراجعه فقط باللغه العربيه الكثير يعرف انه بعض الكتب ما تترجم الا بعد خمس سنوات فلما انت يكون عندك القدره انك انت تعمل ريسيرش باللغه الانجليزيه في موضوع معين وتجي الدوره يكون عندك الاودينس ناس بروفيشنال عندك المتدربين عندك ناس محترفين ويجدوا عندك قيمه مضافه هذا الشيء يجعلك إذا ما أنت the best، اللي هو الأفضل، تكون one of the best، واحد من أفضل المدربين في المجال، أو تكون one of the option، واحد من الخيارات اللي موجودة. اللي هيحدد قيمتك السوقية في الوظيفة، واللي هيحدد قيمتك السوقية في التدريب، هو اجتهادك، ويعني حرصك على أنك أنت تسابق نفسك، يعني لا تشغل نفسك بالمدربين في نفس المجال، حاول تشغل نفسك كم أنا تقدمت في هذا المجال، مقارنة ب بقية المجالات اللي انا عملت فيها. طبعا في الكارير تبعي في باسمح انا اشتغلت معهم تسع سنوات بدات بمجال التدريب بعدين اصبحت مشرف تدريب بعدين صرت مدير تدريب. طبعا اداره التدريب تختلف عن زي ما يقولوا ممارسه التدريب. في اداره التدريب آه، انت بتقوم بعمليه اداره مدربين انت بتقوم بعمليه آه، تحليل آه، احتياجات تدريبيه تحليل سير مدربين تقييم حقائب تدريبيه تجلس مع مدراء الادارات كان في مجموعه اسمه ليد تيم فريق القياده وطبعا من اكبر او من اجمل التجارب اللي انا اذكر يعني صقلت شخصيتي بشكل جدا كبير إنه كنت أحضر اجتماع أسبوعي لفريق القيادة منهم هم فريق القيادة؟ هم مدراء شركات مجموعة باسمح بالإضافة لي السي او او اللي هو الرئيس التنفيذي للعمليات السيد سامح حسن مصري كندي وكان يعني من, من, من أجمل الدروس ترى يعني أقول لك بعض الدروس تقرأ وبعض الدروس تحضر في الدورات التدريبية وبعض الدروس تعيشها لايف تعيشها على الهواء كذا زي ما يقولوا لما انت تتاح لك فرصه انك انت تشتغل مع آه، انسان محترف طبعا هو اكس بي ان جي خريج مدرسه آه، بروكت اند جامبل العالميه بدا الكرير تبعه من سواق فان مبيعات وشق طريقه ما شاء الله تبارك الله يعني على مدار يمكن يعني 25 سنه حتى اصبح في هذا البوزيشن فكان هذا الشخص كل إدارة الاجتماعات دروس إدارة الاختلاف دروس إدارة للحوار دروس حتى لما يديك فيدباك يعني أه سبجكتيف objective لما نحن نقول لك لا تشخصنها لا هو كان قمة الموضوعية يديك وجهة النظر يقول لك الموضوع الفلاني يقال عن كذا لأنه كان الفيدباك التغذية الراجعة ما تجي منه هو فقط حتى الفريق اللي بيعمل معك ياخذوا منهم تغذيه راجعه. فاذا اجمع الناس على نقطه معينه انها موجوده في شخصيتك لازم تراجع نفسك. طبعا انا عصبي تائب. يعني خليني اعترف انه عمري الان 44 اي انسان عصبي قبل ان يرزق بالبنات وقبل ان يتزوج وقبل ان يعني يرغب ان يكون يعني مربي جيد اول شيء يحتاج انك تهذب نفسك فيه موضوع العصبيه طب إيش البديل؟ خلينا دائما نقول القناعات إذا الإنسان مقتنع أنه أغلبوهم بالصوت خلينا نقول لك هذه قناعة موجودة في العصبية نستبدلها بأنه آه كيف أن أنا أسحب هذه القناعة واستبدلها بموضوع الذكاء العاطفي الذكاء الوجداني كيف أن أنا أضبط نفسي ترى العصبية في المقام الأول أنت بتعمل كنترول على نفسك وتعمل كنترول على الآخر أو observing لنفسك ملاحظة لنفسك وملاحظة للآخر فلما أنت تفقد السيطرة على نفسك من الطبيعي بمكان أنك أنت حتفقد السيطرة على آخر مثلاً يقول له الله يهديه له أنت الله يهديك دارجة في مجتمعنا إيش سببها؟ طب أنت بتقول الله يهديك بأسلوب وأنت منفعل وأنت بتضايق فطبيعي أنه هو بيرد عليك بنفس اللغة فسبحان الله يعني تجربتي هذه اللي دامت تسع سنوات وتنقلت فيها من مشرف إلى مدير إلى مدير عام طبعا من التدريب دخلت في مجال اللي هو الانجيجمنت اللي هو انشطه الموظفين وكيف انك انت تصنع الولاء الداخلي داخل المنظمه بعدين انتقلت لموضوع اداره الاداء، شوف اداره الاداء اعتبرها هي نقطه التحول يعني بدات اغير نظرتي عن التدريب، ترى شوف المدرب عنده ايجو والكلام ترى شهوه اي انسان شوف سواء اعلامي، سواء مدرب، سواء مؤثر، سواء كان حتى نجم في السوشيال ميديا الكلام ترى يوم انت تتكلم والناس يسمعوا لك ترى هذه شهوه ترى الانسان سبحان الله يضعف فيها بالذات اذا جاء يعني شعر بالاعجاب فهذا يجعله يقصر في موضوع التعلم الذاتي يجعله يقصر في موضوع ان هو يطور نفسه يجعله يقصر ان هو يعني يكون يعني زي ما يقولوا ياخذ تغذيه راجعه انه انا كيف ما هو الجانب اللي يحتاج تطوير في شخصيتي بمجرد ما انا دخلت في مجال اداره الاداء طبعا الدخول كان عجيب يمكن هنا أذكر نقطة الشركات العائلية في صورة نمطية عن الشركات العائلية أنه يقول لك ما ننصح بالشركات العائلية لأن الشركات العائلية يعني القرار يتخذ ما بين الأب وما بين أولاده أنا أشتغلت في عدة شركات عائلية إذا كانت الشركة العائلية عندهم حوكمة إيش المقصود بالحوكمة؟ إنه قرار ما هو مبني على انفعال طبعاً كثير من الشركات العائلية عندهم ثقافة الباب المفتوح فهل هم لما نجيهم طرف علم متصنع للود واحد مثلاً متصنع للود جلس معك وسحبك في الكلام وقلت كلام وصل لهم هذا الكلام هل هم عندهم عملية التثبت؟ هل هم يتأكدوا من هذه الكلمة؟ هل هم عندهم عملية الضبط لقراراتهم حلالنا حلال أبونا ولا لا؟ عندهم حوكمة عندهم نظام عندهم فصل الملكية عن الصلاحيات في رئيس تنفيذي مستقل ما هم العائلة عنده سحرية في اتخاذ القرار أكاد أجزم إنه تجربتي مع بعض الشركات العائلية في مجال التدريب طبعاً مو كمدرب كمتدرب الاستثمار في أنك أنت تأخذ شهادات عالمية بقيمة خمس آلاف دولار الاستثمار بانك انت يعني تاخذ اجازه مطوله وتقول لهم انا طالع ادرس لغه انجليزيه ويقول لك احنا ندعمك في اللغه الانجليزيه. الاستثمار انك انت تشعر انك انت ولدهم، يعني من جد شعور انك انت في بعض الشركات العائليه انت ولدنا ما هي كلام، يعني ترى انا بشوف طرح احيانا في السوشيال ميديا انه طقطقه، انه ترى شركه عائليه يعني ياخذوك ويشغلوك ويمصوا دمك ويرموك، ابدا مو صحيح. إذا وفقت في اختيار الشركة العائلية اللي عندها إيمان بالمورد البشري وتنظر للمورد البشري إنه هيومن اسيت يعني رأس مال صدقني يطوروك ويدربوك ويزودوا راتبك ويضاعف راتبك أضعاف مضاعفة معهم وأحياناً ترى يعني أنا مثلاً بسمع كثير يقول لك لا تطول في الوظيفة لا تجلس في, في جهة معينة فترة طويلة يعتمد على الجهة في بعض الجهات انت تنمو معاهم يعني انا شوف دخلت في مجال التدريب التعاوني، بعدين دخلت في مجال التدريب الاحترافي، بعدين دخلت في مجال اداره الاداء دخولي لاداره الاداء كان مكرها اخاك لا بطل. طلبوني في اجتماع وطلبوا اني انا احضر برنامج تدريبي كان مع جهه اسمها كي بي اي انستيتيوت، شركه محترفه في موضوع مؤشرات الاداء. شركه استراليه وعندها ما شاء الله تبارك الله دراسات على مستوى العالم في موضوع مؤشرات الاداء. دخلت المجال دخلت البرنامج وبعدين طلبوا مني امسك مشروع على مستوى المجموعه في اداره الاداء وكان حتى طريقه العمل في المشروع انني حضرت برنامج تمام برنامجين برنامج مع شركه بليديوم وتعتبر من الشركات الكبرى في موضوع بطاقه الاداء المتوازن وبرنامج مع الكي بي اي انستيتيوت في موضوع مؤشرات الاداء وبعدين طلبوا مني ابدا ادرب اعمل زي ما يقولوا مستويات في التدريب ادرب المدراء ثم ادرب المشرفين ثم ادرب الموظفين ونسوي عمليه تخطيط وكيف يتم هذا الموضوع بشكل يعني سموثلي فهنا تعلمت اداره المشاريع كيف انك انت يكون عندك مشروع معين تخطط لهذا المشروع تحط تصمم الحقائب التدريبيه تبدا تدرب الناس البرامج التدريبيه ترى اصعب انواع التدريب اللي يبدا بانك تكسب الكي اس اي ثم تتحول هذه الكي اس اي الى ووركشوب. يلا ورشه عمل كيف نحن نترجم هذا التدريب الى آه زي ما يقولوا آه تطبيق عملي ونخرج بخطه، كل اداره يكون عندها خطه وبعدين نعمل كاسكيدنج تجزيء للاهداف ولمؤشرات الاداء وبعدين نسوي مؤشرات اداء وبعدين نسوي مؤشرات سلوكيه ونسوي رانكينج اللي هي المؤشرات السلوكيه وكيف ان انا احط جدارات على مستوى المج شيء رائع كان صراحه. اكبر قناعه اهتزت بالنسبه لي لما بعد ما حطينا مؤشرات الاداء وبعد ما حطينا الجدارات وصار اعتماد لمؤشرات الاداء والجدارات بدأ بعض المدراء الكبار اللي عليهم ملاحظات في ناس منهم قدموا استقاله فكان عندي وقتها انه مؤشرات الاداء هي اداه لضبط التوقعات وفي نفس الوقت هي اداه تساعدك على انك انت كيف تحافظ على الكادر المميز وكيف تتخلص من الكادر يعني الـ الـ الغير مميز طبعاً بشرط من الأشياء التي تجعل الإنسان ينجح في إدارة الأداء أنه يكون في نظام حوافز اللغة المتعارف عليها من صفر إلى 100% في المية في نظام إدارة الأداء فيه outstanding. استثنائي أداء استثنائي أنت طالب مني مية في المية أنا جبت لك مية وعشرين في المية جبت لك مية وثلاثين في المية أنت زادت أرباحك فطبيعي أنه أنا أشاركك في هذه الأرباح أي كيان أي منظمة تريد من الموظفين إنه يكون عندهم أداء استثنائي لابد يكون فيه نظام حوافز يضمن لهؤلاء الموظفين تقديم هذا الأداء من المواقف اللي ما أنساها أنه أذكر مرة علي موظف له ثلاثين سنة بنفس الراتب ثلاثين سنة واو فأقول له أنت سؤال هل هي مشكلة الموظف؟ ولا مشكله الشركه ستيف جوبز مو ستيف جوبز ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع اول عاده المبادره ولما جاي يشرحها قال انت مسؤول عن نفسك. والله ترى احنا اكبر معاناه في حياتنا هي القناعات. الانسان ما يكون قناعته هم ما ينصفوني ما يعطوني ما يطوروني ما يدربوني في منظمه امريكيه متخصصه في علاج الادمان اول يعني زي ما يقولوا شرط لقبول علاجك أنك تعترف بالمشكلة يا جماعة ترى أنا عندي مشكلة أحتاج أنكم تساعدوني فإذا ما كان الإنسان هو من تلقاء نفسه مسؤولاً عن سعادته ومسؤولاً عن النجاح لا يمكن أنه يعني الناس تستجيب له بالعكس حتى في الشركات سامحوني على الكلمة في وظائف يسموها يعني وظائف للفئة الا ما تبي تتطور وما تبي تتغير ومجرد انه هو ايش يعني يقوم بالعمل بطريقه رو روتينيه ولا هو هذا يعني 60% 70% يعني نقول هذا ما حيتغير وما حيتطور ونعطيه الاعمال الروتينيه اللي ما فيها تطوير لكن لما يكون الموظف عنده بوتنشل عنده 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 رغبه في التعلم عنده رغبه في التطوير هاي بوتنشل هاي برفورمر عنده اداء عالي وعنده آه قدره على التطوير عاليه هذول هم الستارز هذول هم اللي يعني يعتبروا راس مال اي شركه انا يعني يمكن في تصنيف للناس اعتقد انه ساعدني كثيرا في فهم نفسي وفهم الناس من حولي الناس اربع اصناف الصنف الاول نو no اكتيف اللي احنا نسميهم العله الله لا يبلانا اللي تلاقيه يعني لا انه يتطور ولا انه ينتج ولا انه له اي دور في هذه الحياه كم نسبه العلل زي ما يقولوا في في هذه الحياه 20% توقع انه ممكن يكون في حياتك 20% وناس سلبيين دائما نظرتهم على الجانب السلبي ما يبي يتطور ما يبي يقدم ما ينتج ويجلس عبء على الناس اللي حوله الفئه الثانيه هم الرياكتيف الناس اللي يجوا برده الفعل ايش معنى رده الفعل ناس يجوا بموضوع التحفيز الايجابي وناس يجوا بالتحفيز السلبي، شوف لما تقرأ القرآن وصف الجنة ونعيم الجنة وفي نفس الوقت وصف النار وعذاب النار و و و ففي بعض الناس يجوا بالترغيب وفي ناس اللي يجوا بالترهيب. فردة الفعل لابد اني انا 60% من الناس انوع اساليب الترغيب لهم، ما حيتحرك الا بأسلوب العصا والجزر 20 و60 80 بقيت 20%. الاكتف الانسان الل- ال- النشيط، الانسان الفعال، كم نسبتهم 18% تعطيه وصف وظيفي ينفذه بكل اريحيه وبكل ما ينحل قلبك على قولهم، ما يتعبك، خلاص تعطيل الوصف الوظيفي التزم بهذا الوصف الوظيفي. طبعا اجمل فريق عمل تشتغل معهم الاكتف، ال- الناس اللي انت تقول له هذه الاكسبكتيشن هذه التوقعات يقول لك هذا المخرج النهائي اللي انت طلبته. طيب في فئه هم السوبر ستار هم النخبه هم اللي في الشركات دائما التدريب والتطوير والرواتب والمميزات والتدريب على فكره انا اللي مسكت اداره التدريب ترى في تدريب داخل المملكه وفي تدريب خارج المملكه يكون التدريب داخل المملكه مثلا خلينا نقول ب 5000 التدريب خارج المملكه ب 5000 دولار ونفس الشركه تقدم هذا التدريب وهذا التدريب طب لمن انا لما يكون عندي واحد اكتيف اديله ألاف ولما يكون عندي واحد برو اكتيف مبادر اوديه تدريب هذا النوع ليش لان انا لازم يكون عندي حوافز تمام واستطيع من خلال الحوافز هذه احافظ على هذا الانسان طبعا في نظريه اكس ونظريه واي نظريه اكس الانسان كائن مادي ومن ابرز الناس اللي اشتغلوا بهذه النظريه هنري فورد هنري فورد نظرته طبعا كثير من الشركات الامريكيه يؤمن بموضوع الإغراء المادي. إدوك رواتب وإدوك بونس وإدوك تد إدوك. يعني تكوّن نفسك أنا على فكرة أنا اشتغلت في فورد اشتغلت ستة شهور سديت كل ديوني في ستة شهور. <تصفيق> فعندهم ثقافة إنه أنا أغريك بالمال ولكن في نفس الوقت أشغلك زي الماكينة. هذا الإنسان كائن مادي نظرية إكس وهنا قيم اللي يكون عنده قيمة المال عالية. سيستمتع بنظريه اكس وسيستمتع في الشركات اللي هي تدعم هذه النظريه نظريه واي الانسان كائن اجتماعي نعمل جاديرينج نسوي انشطه موظفين المدير يكون واحد مره فرندلي ونعطي دي اوف وريموت نشتغل عن بعد ويكون في جوانب متعدده ومتنوعه تراعي ان الانسان آه يعني مهتمين بيكون مهتمين باسرتك نعطي خطاب شكر لزوجتك كل سنه آه في لقاء اظن شفت لكم واحد يعطي ما شاء الله تبارك الله اظن جمعيه الوداد يعطي حافز للزوجه فحركات ابتكاريه كذا كيف ان انا اشغلك وأشغل المدام واشغل قبيلتك معك تمام الانسان كان اجتماعي طبعا نظريه خلينا نقول زد اللي هي النبوي انصفني في الاجر عاملني بالانسانيه اضمن لي النمو راتب كويس معاملة كويسه وخليني اكبر معك هذا الشيء يصنع ثقافه المنظمه اللي تجعلك تحافظ على الناس اللي موجودين يعني انا اديك مثال انا ممكن تجيني فرصه عمل براتب احسن وما اروح واستغرب حتى من كثير من الشخصيات يقول لك انا جاتني فرصه افضل وما رحت ليه لان انا يا اخي انا تو بليس يعني انا انتمي لهذا المكان اغلى ما تملكه الشركات الان هو راس المال البشري إلا اسس شركه بروكت انغامب لما سالوه قالوا له لو فقدت كل المصانع اللي انت تملكها قال افقد كل شيء ولا افقد فريق الاحلام اللي صنع هذه المصانع فترى في شركات يعني على شوف الشركات العائليه في دراسه تقول تسقط في الجيل الثالث ليش تسقط في الجيل الثالث انه في الشركات العائليه في الملكيه حقنا انت موظف انا بعطيك يعني انت شغال عندي ترى في فرق بين انت شغال عندي وانت شغال معايا في فرق بين انت تقول له انت فيندر بانك انت تقول له انت بزنس بارتنر ترى كل ما كان يعني الستيك هولدر وكل ما كان صناع القرار في المنظم عندهم وعي صدقني بالوعي وبقدرتك على إلهام الناس من حولك يمكن الكل يعرف الفرق بين الإدارة والقيادة الإدارة أن أنا أحط لك هدف وأبدأ حفزك بالعصا والجزر القيادة أن أنا أحط لك رؤية وألهمك لتحقيق هذه الرؤية ويمكن نحن بعد رؤية عشرين ثلاثين شوف أنا قد ما أنا نظرت في موضوع التغيير وقد ما انا تكلمت في موضوع التغيير والله هذه من اجمل ايام حياتي الناس صاروا يؤمنون بالتغيير يؤمنون بالتغيير يعني جال ما شاء الله تبارك الله آه الامير محمد بن سلمان رول موديل نموذج صنع رؤيه ترى مو شرط تتحقق الرؤيه بشكل كامل في لغه التخطيط الاستراتيجي 60% 70% لو تحققت من الاهداف الاستراتيجيه احنا نجحنا قبول الناس للتغيير ترى موضوع التغيير ترى علم ترى التغيير يعني جبلنا الجليدي يذوب عباره عن جون كوتر من افضل من كتب في مجال التغيير لما جاء يتكلم عن التغيير تحدث عن مقاومه التغيير وانك انت يكون عندك جيل دور انه يحارب انا وجدنا آبانا على امه وانا على اثارهم مقتدون الله لا يغير علينا يا حبيبي الله يغير علينا بخير فالان انا اذكر يعني من الناس اللي اكرمني الله سبحانه وتعالى ودربت بدايه الرؤيه فكنت اشوف في بعض الجهات الحكوميه يكون في حرس قديم وموظفين قدام ويكون في شباب ما شاء الله تبارك الله يعني زي ما يقولوا ياكلون الصخر وكيف انه هؤلاء يقودون هؤلاء وفي يصير احيانا انتجريشن تحس الواحد من الجيل القديم رفع قبعة الجيل القديم وبدا يحاكي التغيير وينسجم مع التغيير ويدخل في في الموجة دائما ترى الموجة اشوف اذا جات الموجة اذا ما كسرتك واستطعت انك انت تتكيف معاها وتعاني، طبعا انا من الناس اللي غرقت مره شوف سبحان الله سيره الموجه ذكرت الان قد غرقت؟ لا الله لا يكتبها لك انا اذكر مره في امريكا آه كنت اسبح ويبدو انه البحر هاج وسحبني الموج وكنت يعني بشتى الطرق شوف سبحان الله بحاول اني انا انجو وكنت كل ما اطلع تيجي موجه وتسحبني تحت. الان ما شفت شريط حياتي، شوف هذا يقول لك شريط الحياه لما يكلموك عنه انك توصل لمرحله تبدا تشرب مويه وتبدا تشوف الوالد وتشوف الوالده وتبدا كذا تشوف شريط حياتك سبحان الله. كيف يعني يوم ما ربي كتب لي عمر الله اعلم. فاي انسان يغرق او اي انسان تجي له موجه اذا ما قاوم إذا ما خرج كذا قوة كامنة داخله زي لما زي ما يقولوا تكون خايف ترى، الإنسان وهو خايف ترى يكون ردة فعله ما طبيعي هذا الشعور لابد يكون شعور الإنسان لما يبي يحدث تغيير في حياته، ترى شوف الخروج من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، أنا إنسان كنت أنام قيلولة. وكنت أفطر واتغدى واتعشى وكانت عندي إجازة أربع شهور مساكين المعلمين نقولهم في الإجازة فكانت الخروج من الحياة والكلتشر حق المعلم والموظف الحكومي والدخول إلى أنت عندك إجازة لمدة شهر وترى مخطط لها احنا فريق وكل واحد له وقت معين الاجازه طب والله مو كل الموظفين حناخذ مع اولادنا احيانا يسمحوا لك بس تاخذ خمسة ايام احيانا مديرك يكون ون مان شو يقول لك انا بطلع ترى مع اولادي انت شب ولا كلمه فكل التجارب يعني انا مر علي المدير الأجرسيف مر علي المدير اللي ما يراعي مشاعر الموظفين ومر علي المدير اللي هو انا اقول لك الى الان راسخ في ذهني انه مدير او يعني زي ما يقولوا رئيس مجلس اداره عنده الهيومن تتش، عنده القدره على عن انه هو يخليك هذا حلالي، العمل هذا ما هو ما هو انا ماني موظف انا صاحب حلال، انا بدل ما انا اخفض اعمل كوست اوبتمايزيشن واخفض التكاليف لا انا اخفض التكاليف وارفع الارباح اعظم زي ما يقول النت بروفيت وهامش الربح للمالك. فموضوع التغيير يعني نرجع لموضوع اختيار التخصص أنا لما دخلت علوم حاسبات بعدين وجدت نفسي في مجال الإدارة كما استغرق مني هذا القرار طبعاً لعلمك شوف هل يؤثر المحيط الخارجي في قرار التخصص بكل تأكيد بكل تأكيد ستجد في حياتك من يقول لك ترى مرت عليك كلية بر الوالدين كلية بر الوالدين هي كلية الطب أي أم ودها انها تكون ام دكتور ولا ام مهندس ترى والله ترى شوف انا اعمل في القطاع الخاص في شباب سعودي يستلموا رواتب 150 الف و160 الف وتحصل الطبيب لو كان فلتت زمانه ممكن ما يصل لهذه الارقام الا بشق الانفس فمو دائما الـ الـ زي ما يقولوا اللايف ستايل ولا الحياه المعيشيه مرتبطه بشهاده الطب وشهاده الهندسه يعني قد يكون عندي واحد تخصصه اداره وعنده مهارات وعنده قدرات وعنده يعني فرصه اتيحت له يعني خلينا نؤمن ان الموضوع مو مجرد قدره لا احيانا تكون في فرصه هي يعني في مديول اسمه يرفق استشاره رغبه فرصه قدره الاستشاره تؤثر بشكل جدا كبير خاصه المحيط القريب أنت إذا كان الوالد طبيب في نسبة كبيرة من الأطباء أولادهم يطلعوا أطباء إذا الوالد مهندس نسبة كبيرة من المهندسين أبناءهم يطلعوا مهندسين فالمحيط الخارجي يؤثر كثيراً في قرار الإنسان فالاستشارة رغبة الإنسان طبعاً إيش نقصد بالرغبة؟ نقصد بالرغبة إنك ما هي الأنشطة التي تستمتع بالقيام بها يعني أنا الآن مثلاً لو تلاحظ أنا مستمتع بالحديث
0: أنا مستمتع بالاستماع هذه أطول مدة ما أدخل ما أدخل أبدا أبدا في اللقاء في حياتي هذه أطول ترى ما <تصفيق> <أطول تصفيق> أنا
1: جالس في نفسي أقول ايش الهرجة روح انطلق أطول أنا جالس أقول ايش الموضوع يا ترى هو ليش ساكت في كل اللقاءات السابقة كان يسأل <تصفيق> 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 هذا مثال حي ترى على الشغف انك أنت لما يكون عندك على فكرة أنا الإقناع شغف عندي يعني سويت اختبارات طلع موضوع الإقناع هو مجال الشغف عندي يعني إيش معنى كلمة مجال الشغف؟ تبذل فيه وقتك تبذل فيه جهدك تنفق فيه مالك بدون ملل وبدون كرل هذا مجال الشغف فالله سبحانه وتعالى أعطاه مجال شغف في التحدث في الإقناع نقول له تدريب نقول له استشارات نقول له توجيه نقول له كوتشينج أنت تأخذ عملاء وتمخمخ يعني تربح فلوس وتستمتع في الحياة وأجمل من المال ومن المتعة إنك ترى أثر يسير أمامك يعني تخ... ترى تخيل لما يكون واحد مثلاً عمره 15 سنة وانت جلست معاه جلسة ساعدته فيها في اختيار التخصص بعد 15 سنة هذا قد يكون زميلك أنا الآن في مكان عملي يوجد طالب من طلاب مدارس الاندلس، يا سلم علي وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. <تصفيق> لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ما اجمل ان تكون الذكرى جميله والبصمه طيبه. يوم ما يجي يقول لك انا يوما ما كنت من طلابك في مدارس الاندلس وانا الان زميلك وفي مجال الاستثمار وامسك منصب ما شاء الله تبارك الله كذا 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 كذا. فارفق قلنا استشاره. الاستشاره لها شروط. لابد أن يكون الشخص اللي أنت تستشيره أولاً لديه خبرة عملية يعني أنا إذا أنا طبيب وعندي خبرة عملية في الطب يعني في ترى طب أكاديمي وفي طب لا عيادات واستقبل يعني أنا لما اكون أكاديمي بتعامل مع طلاب ترى طلاب الطب من أرقى الكائنات الحية في هذه الحياة يجوا مرة كول ما شاء الله تبارك الله يعني برستيجهم مرة عالي أطباء لا لما نتعامل مع مرضى وبتحمل مرضى ويجيني مريض نفسه ضيقه ويجيني مريض عصبي ويجي لا الوضع يختلف ترى فانا لازم اكون لما بستشير في مهنه الطب يحتاج ان انا اسال نفسي حكون طبيب اكاديمي ولا حكون طبيب عندي عياده واستقبل عملاء وبحاول ان انا اسعد هذا العميل يعني اخليه يخرج بتجربه تجربه عميل جيده لابد يكون الشخص لديه علم مو فقط خبره لانه احيانا ترى اديك مثال الميكانيكا ممكن واحد من صوت الماكينه يشخص لك المشكله في الماكينه، لا افضل انه يكون عنده خبره عمليه وعنده ما شاء الله تبارك الله علم اخذها ب يعني بالهارش اخذها بالطريقه الصعبه ان انا تعلمت بطريقه علميه صحيحه ثم بدات امارس بطريقه صحيحه. في نقطه جدا مهمه في الاستشاره وانا لاحظتها في حياتي انه لابد يكون الشخص يهتم لك. يعني مو يعطيك الاستشاره وما وما يفرق معاه انت خشيت في جدار لا لازم يكون واحد يعني يهم يعني يهمه نجاحك يهمه سعادتك يهمه انك انت يكون قرارك صحيح فانا انوع الاستشارات عشان أت... اذا كان اكثر من شخص اعطاني استشاره معينه معناه انا ماشي في المسار الصحيح بعد رحنا للرغبه واعتبرنا ان الرغبه هي الشغف طبعا اختبارات الميول تعطينا مجال شغفي التجارب السابقه، يعني انا يبغالي اسال نفسي انا في المرحله الابتدائيه، انا في المرحله المتوسطه، في المرحله الثانويه، في المرحله الجامعيه ايش الاشياء اللي كنت استمتع بالعمل فيها؟ ايش الاشياء اللي انا كنت ما اسال الوالدين، اسال الاصدقاء وحاول ان انا يعني اعمل زي ما يقولوا الهوم وورك تبعي اني انا اجمع داتا عن نفسي واجمع يعني عن الناس اللي هم زي ما يقولوا بيتعاملوا معايا. بعدين جزئيه القاف القدره. هي ارفق الف بعدين آه رغبه بعدين فرصه بعدين قدره آه آه ايش القدرات اللي انت تمتلكها في اختبارات في القدرات يعني قياس مسوين ما شاء الله تبارك الله اختبارات في القدرات في كثير يعني يمكن مقاييس عالميه متخصصه في مجال القدرات احنا ما بنتكلم عن القدرات احنا نتكلم على المجال الموهبه ايش المجالات اللي انت متمكن فيها فالذكاءات المتعدده تعطيك ايش المجال اللي انت متميز فيه، في ثمانيه مجالات مثلا ايش المجال اللي انت متمكن فيه؟ مجال الشغف، مجال الموهبه، مجال آه نقاط القوه، طبعا انا لما يكون عندي قدره مثلا غير لما يكون عندي نقطه قوه. جالوب مثلا سترينج فايندر من الاختبارات اللي بتعطيك ابرز نقاط القوه اللي موجوده عندك وكيف انك انت تستخدم هذا الاختبار في عمليه البحث عن ذاتك، رحله البحث عن ذاتك. وأخيراً الفرص المتاحة في سوق العمل لابد أنك أنت تكون مطلع إيش الفرص اللي موجودة ترى كل فترة شوف أنا عملت في مجال أنا ختمت يمكن زي ما يقولوا يعني بعد ما خرجت من شركة باسمح دخلت في مجال الموارد البشرية نائب مدير عام موارد بشرية بعدين أصبحت مدير عام موارد بشرية لعدة سنوات فرايت بام عيني كيف انه كل فتره في تخصص معين يكون الطلب عليه جدا عالي. بعدين سبحان الله يتوجهوا الخريجين كلهم لهذا التخصص. وبعدين يصير اكتفاء ويبدا بعد كذا تخصص ثاني. فلا لابد اني انا اتاكد انه التخصص اللي انا داخل فيه توجد فرصه واستطيع ان اتميز في هذه الفرصه. يعني خلينا نقول كم عدد خريجين الموارد البشرية؟ بمئات الآلاف كم عدد خريجين الموارد البشرية اللي عندهم لغة انجليزية؟ كنا نعطي جوب أوفر عرض عمل لاثنين على نفس الوظيفة واحد نعطي له خمس آلاف واحد نعطي له عشر آلاف ويجينا ابو خمس آلاف يقول ليش اعطيتوني خمس آلاف وجاء له خبر طبعاً أنه فلان عشر آلاف بكل بساطة موضوع اللغة صار يفرق بشكل جدا كبير يفرق في موضوع الراتب فليست تخصص تخصص ومهارات مرتبطة بهذا التخصص فأنا لما نكون مثلا في الموارد البشرية وعندي مهارة التدريب وعندي مهارة التوظيف وعندي مهارة إدارة الأداء وعندي لغة إنجليزية بكل تأكيد أنت بدي الطريقة هتبدأ يعني كأخصائي موارد بشرية لكن يوم ما حتصير مشرف وحتصير بيزنس بارتنر إيش هو البيزنس بارتنر؟ البيزنس بارتنر هو عبارة عن آر مانجر ولكن زي ما يقولوا في, في تخصص معين وفي إدارة معينة ما هو على مستوى المنظمة ككل فاختيار التخصص هو عبارة عن رحلة تبدأ من اختيار الدراسة الجامعية بدأت الدراسة الجامعية انتهيت من الدراسة الجامعية في دراسة تقول أنه 90% من طلاب الجامعة يغيروا مجال تخصصهم، فأنا أنا خريج كمبيوتر ساينس علوم حاسبات وقوتي في الإدارة ومن إدارة الموارد البشرية أصبحت رئيس تنفيذي. هل الفرصة أنت زي على قولهم ما هو تعريف الحظ. أن تأتيك الفرصة وأنت جاهز لها، يعني أنا قصتي مع وصي ومع الوظيفة اللي أنا أعمل فيها الآن آه اخر وظيفه كمدير موارد بشريه عشان يقبلوني كان رئيس تنفيذي فرنسي ويؤمن بالاختبارات راح اختار اختبار ارامكو اختبار اس اتش ال عشان يقبلني في وظيفه اتش ار دايركتور يا ابن الذين ارامكو ارامكو عشان تاخذ طالب وتدرسه خارج المملكه وانت تخلينا اسوي ذا الاختبار عشان اشتغل اتش ار دايركتور وكانت سبحان الله من أجمل التجارب في حياتي ليش؟ لإنه هذه التجربة علمتني أنه الموضوع ترى مو فقط فرصة وقدرة ورغبة الموضوع في المقام الأول اجتهاد لابد أنك أنت تجيك فرصة لن تكون يعني مفروش لك لازم يقول الطريق بالورود والواسطه من اجمل الواسطات ان ان يريد الله سبحانه وتعالى وان تجتمع اراده الله سبحانه وتعالى مع او ثم اجتهادك. فانا هذا الاختبار عشان اجتازه والله دخلت في جروبات ارامكو دخلت في التليجرام مع طلاب ارامكو اللي مقدمين في الشرقيه طبعا بنكنيم اتش ار تمام <تصفيق> <تصفيق> واتدربت معاهم أخذت الأسئلة وبدأت أشتغل على نفسي لمدة أسبوع كامل ودخلت الاختبار وكان في ليمت معين إذا أنا ما جبته ما كنت حيحصل على هذه الوظيفة وسبحان الله هذه الوظيفة ما اشتغلت فيها إلا تسعة شهور وبعدين جاء اتصال وكان هذا الاتصال أنت مرشح لنا للدخول في assessment center إيش هو assessment center؟ مركز القياس فكرته أني أنا مجموعة من الموظفين خمسة ستة موظفين يتنافسوا على وظيفة معينة فيدوك كيس استدي يدوك دراسة حالة الشركة خسرانة ويدوك دراسة حالة لكيان انت حتديره فيطلبوا منك خطة يعطوك دراسة مالية يقولوا لك حللنا الدراسة المالية يدوك شركة خسرانة يقولوا لك حللنا الدراسة هذه خمسة أيام بعد خمسة أيام الاسسمنت سنتر عبارة عن ستة ساعات من الساعة التسعة صباحا إلى الساعة ثلاثة ظهراً وإنت من جلسة لجلسة وإنت تخط تجربة يعني يشوفوك وإنت لايف يعني ماذا لو تم اختيارك رئيس تنفيذي كيف حيكون آدائك من المفاجآت من المفاجآت أنا خبرتي الآن عشرين سنة لم أكن أعلم أن أنا من ضمن اهتماماتي الأرقام في هذه التجربة في الاسسمنت سنتر تفاجأت انه انا عندي قدرة رائعة جدا في التعامل مع الارقام. ترى الارقام مو رياضيات يا جماعة كل الناس ما هي رياضيات ترى في صورة نمطية انه نظرية فيثاغورث ولا جا وجت وكل جبار ظالم جته دهية لا 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 حتى لو انت كنت في الرياضيات مش ولا بد لا ترى لغة الارقام والتعامل مع الارقام في في الشركات هي لغة الربح ولغة الخسارة والتوب لاين والبتوم لاين وكيف انك انت يكون عندك المصاريف العمومية ويكون عندك مصاريف تشغيلية ويكون عندك المشاريع كيف انك انت تحمل مصاريفك حق المشاريع على المشاريع انا كملت سنة الان في الوظيفة لم يخفى فزت في المسابقة اللي بيهت. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا خمسة رؤساء تنفيذيين وانا اتش أه، تفاجأت انه صار شورت ليستد اختيار لثلاثة أه، انا منهم فكان اجتياز الاسسمنت سنتر بالنسبة لي سبحان الله يعني مفاجأة حقيقة أه، دخول المقابلة مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة و يعني الثلاثة رؤساء تنفيذيين وانت في المقابله دي كيف تقنعهم انك انت كواليفايد وانك انت قادر انك انت تكون رئيس تنفيذي وانت ما خبرتك كلها تدريب و ار كانت والله من اجمل تجارب الحياه ويعني الشيء اللي اقدر اقول انه يمكن ايه في القران واتقوا الله يعلمكم الله يعني لكل مجتهد النصيب انا يمكن من اكثر الاشياء اللي متمرد عليها في الحياه القناعات اللي احنا تتوارثها الاجيال، مد الحافك على قد رجليك، يا جماعه انا كراعيني طويله، انا شخصي طويل، لابد أن انا اكيف نفسي على وضع معين حاول انك انت بعض الاشياء، بعض العادات، بعض التقاليد، إذا كانت ما تتعارض مع الشر حاول انك انت يعني آه لا تجعل نفسك تتقوقع في تجارب معينة، يعني أنا يعني أشوف الوالد دخلني مجال التعليم، الله يغفر له ويرحمه، وما تحملت أجلس أكثر من ثلاثة سنوات، بعدين لما ترى رحت لمدارس الأندلس كانت الزيادة 100% عن راتبي في التعليم، يعني ماديا كان الوضع جدا ممتاز. وتأدمين طبي ودراسة الأبناء والوضع كان ملكي خلينا نقول لك رائع جدا كان الوضع ومع ذلك ما وجدت نفسي في المجال ورحت مجال ثاني وبدأت يعني هي رحلة زي كأنك بتستكشف جزيرة رحت منطقة الجبال ترى لعلمك زي السياحة ترى في بعض الناس يستمتع في الجبال تقول له برد يقول لك أنا جوي هو الجو البارد وتحصل بعض الناس يستمتع في السواحل وفي بعض الناس يستمتع بالطبيعة وبعض الناس يستمتع بالمودرن اللي هي زي ما يقولوا التمدن وأنك أنت يكون عندك مولات يكون عندك زي ما يقولوا ألعاب مائية وكل واحد له ستايل معين بصمتك هذه ترى أنا أشبه التخصص بأنك أنت كيف يمكن أن يكون لك لديك بصمة تستطيع أنك أنت بصمتك الخاصة وبصمتك في التخصص أنت تصنع بصمتك الخاصة في التخصص يعني لاحظ ترى أفضل الرؤساء التنفيذيين والمتعارف عليه إنه يكون الرؤساء التنفيذيين تخصصهم ماليه طب هل يستطيع الشخص اللي يكون خبرته في مجال الموارد البشرية إن يدخل مجال إنه يكون رئيس تنفيذي بكل تأكيد إذا أنت لك رغبة وإذا أنت اجتهدت وإذا أنت كنت يعني آه يعني زي ما يقولوا آه ما 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 تقوم باداء عملك بطريقه تقليديه، تاخذ الموضوع انه تحدي. تاخذ الموضوع اكون او لا اكون، صدقني يعني سيشعر الناس من حولك انك انت صاحب آه زي ما يقولوا مبدا وانك انت صاحب قيم وانك انت صاحب قضيه وتريد ان تحقق الهدف ب ب بطريقه اخرى، يعني تخيل آه التجربه اللي الان خضناها في في, في 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 مؤسسه ريالي آه انه نحن حولنا يعني برنامج من برنامج مسؤوليه اجتماعيه الى مؤسسه اهليه، مؤسسه اهليه معناها انت عندك تارجت وتارجت مو سهل وكانت يعني يمكن بركه الفريق انه استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى انه يعني نكون مقنعين ونحنا نستطيع انه نحن مو بس ناخذ دعم من الجهه الام لا ناخذ دعم من الجهه اللي هي مجموعه سدكو القابضه أصحاب الفضل من ريالي له عشر سنوات كبرنامج مسؤولية اجتماعية ثم تحول هذا البرنامج إلى مؤسسة أهلية بفضل الله سبحانه وتعالى الآن متوقع أنه يكون في شريك تأسيس مع ستكو ويكون كذلك دعم من إحدى الجهات الإسناد الحكومي ترى ما هو شيء سهل متوقع أنه ريالي يكون من ضمن يعني الفرصة المتاحة الأول بإذن الله الحصول على إسناد حكومي مع هذه مع مع الجهات الحكومية القوية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فهو مو أنا هي نحن فالطاقة والحيوية والنشاط وإيمانك بالقضية اللي أنت تملكها سيصنع المجتمع من حولك يعني أنا لاحظ ترى شوف الاستثمار الاجتماعي الآن تخصص جديد عليه وبدأت أحضر فيه دورات كمتدرب المركز الوطني للقطاع غير الربحي نزل برنامج مستشار في الاستثمار الاجتماعي نزلوا برنامج فيه كيف أنك أنت تصنع منتجات متخصصة في الاستثمار الاجتماعي فكيف أنك أنت يعني كل فترة تصنع تحدي جديد وتبدأ رحلة جديدة وتحاول أنك أنت تشق طريقك في هذا المجال تفضل كويس انك قصدت طيب عندي 70 سؤال تفضل <تصفيق> عندي 30 سؤال ترى انت اعطيتني وجه
0: والله انا يعني ما ادري يعني هذه ايش حيصير الان بس يعني الان يعني لو بتكون تجربه غريبه صراحه ما ادري يوتيوب الحين ايش قاعدين يقولوا تحت هل مبسوطين ولا زعلانين بس اهم شيء انا وياكم
1: فاهلا جدا ايش اخبارك؟ جدا
0: بارك. <تصفيق> جدا <الحمد لله>. <تصفيق> <تصفيق> واضح انك مدرب الصراحه شوف
1: انا آه آه ازعم أيه؟ ويمكن الساده آه المشاهدين ان شاء الله اني اتكلم من قلب لا لا واضح انك تتكلم أيه إيه من قلب عليك وانا سعيد ما ابغى
0: اضايقكم انت وقلبك مع بعض
1: خليكم مرتاحين
0: بس عندي مجموعه اسئله فعلا تفضل يعني اول شيء الشيء الجيد في قصتك اللي احس انه اتوقع انه بلامس الناس انه اللي يكون في ثالث ثانوي يشعر بضغط انه لازم يقرر القرار المصيري اللي بيقعد فيه طول عمره، بعدين اللي يكون في الجامعه يحس انه أنت كانك قاعد تقول ترى ما في قرار مصيري طول عمرك. كيف تقرا هذه الفكره حقت للابد هذا، هذا قراري ابي اثر على كل حياتي.
1: انا يمكن ذكرت انه قرار متجدد. يعني أنا لو يعود بي الزمن للمرحلة الثانوية كان درست إداري ما كان درست علمي وجدت نفسي في الإدارة سواء إدارة الأشياء أو إدارة الأشخاص أو إدارة الأفكار إدارة بشتى أنواعها هي منطقة متعة بالنسبة لي ومع ذلك درست ثانوية علمي وبعدين دخلت الجامعة علمي وطول فترة دراستي في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية ما درست إدارة كيف اكتشفت الإدارة؟ يعني أنا أقول لك من الفرص المتاحة للشباب الآن المواد الاختيارية أي مجال تبي تختبره خذ دورة تدريبية أو أحضر مادة علمية فيه وحاول أنك أنت يعني تخوض تجربة حية زور المكان يعني أعطيك مثال أنا عشان أقيم الطب يحتاج أن أنا أسأل طريقة دراسة الطب وطريقة عمل على طباء هذه الاثنين ترى هي ليست آه مجرد آه قرار كيف يتشكل القرار عند الإنسان ترى لازم نفهم إنه القرار تدخل فيه القيم قيم الإنسان وعلى فكرة القيم أنا حبسطها بثلاثة أشكال القوة والإنجاز والعلاقات القوة هي الإنسان اللي عنده القوة اللي عنده موضوع الفخر ويبغى يكون أنا بكون أفضل طبيب أبأكون أفضل مهندس أبرك أفضل سيارة أبغى أتزوج أجمل أبغى زي كذا اللي يكون دائما يعني حتى دائما أديك مثال لما تدخل لمهندس وتساله ويبدأ يقول لك أنا 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 هذا عنده قيمة القوة عنده قيمة إنه أنا أبغى أبغى أكون الأفضل من القيم كذلك قيمة الإنجاز إننا يكون عندي أكبر قدر ممكن من المشاريع أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية ومو شرط أكون مميز لكن عندي إيش وفي العلاقات فكل وظيفة ترى في بعض الوظائف المنجيري ليفل المسار الإداري عشان تصير مثلاً أنت مشرف بعدين مدير بعدين مدير عام بعدين رئيس تنفيذي لازم يكون عندك موضوع أنك أنت تكون الأفضل تجمع بين الثلاث العلاقات والانجاز والقوة. فإجابة على سؤالك يحتاج الانسان انه حتى لو اتخذ قرار وشعر بعد اتخاذه القرار انه لم يوفق في القرار هناك فرصة للاستدراك، لان زي ما قلنا المرحلة الثانوية اخترت المرحلة الجامعية اخترت بعد المرحلة الجامعية تستطيع انك انت تغير مجالك كيف؟ في حاجة اسمها الشهادات المهنية. الشهادات المهنية هي عبارة عن شهادات تخصصية وهذه الشهادات أنت بتأخذها طبعاً للعلم التدريب إذا كان تدريب احترافي هو التدريب اللي يكون يبدأ باختبار وينتهي باختبار وما تحصل على الشهادة إلا شهادة اجتياز أي إنسان يأخذ مادة علمية ويتدرب عليها ويحصل على شهادة اجتياز هذه لها ثقل في سوق العمل ترى لها ثقل في سوق العمل، فأنا ممكن أكون مثلاً طبيب وأترك مجال الطب أو أكون مهندس وأترك مجال الهندسة وأتوجه لمجال جديد يتناسب مع احتياجاتي ويتناسب مع رغباتي. طيب في التغيير اللي يجي في نص المرحلة، فرضاً واحد في
0: ثاني سنة جامعة حس أنه تخصص مو مناسب. في قدام طريقين يا أنه يعني يبلعها ويكمل عشان يخلص يا يعني أنه يقول لا يوقف يبدأ من الصفر مرة ثانية.
1: غالباً أشياء تحس أنه الأفضل؟ شوف ابدا إيه من يعني موضوع الزمن آه انا احسه حساس في القرار، يعني مساله انك انت بعد سنتين تسحب وتدخل احس انها ريسكي وحيدخل في مقاومه جدا كبيره. لكن انه لو لو يعني في نفس التخصص يعني انت ايش تقصد مثلا يكون مثلا طب ويخرج من الطب ويدخل هندسه زي كذا؟ بالضبط طيب انا دخلت جامعه مثلا ثالث سنه طب. ما ابغى طب اكتشفت
0: اني ما احب الطب، ابغى ادرس اداره. عندي خيارين يا اكمل اخذ شهاده طبيب عام بعدين اروح اعيش حياتي في الاداره بس اني كملت هذه، يا يعني اقول لا ليش انا ضيعت ثلاثه اضيع ثلاثه ثانيه؟ وانا دائما اشوف الناس معلقه في هذا القرار. طب اعطيك
1: قصه. اعطيني. وكانت صراحه قصه جدا مؤثره بالنسبه لي. دق علي طبيب من المركز الطبي الدولي. قال لي ترى انا في موقف لا احسد عليه. لو تفضل قال لي ابني اتخرج من كلية الطب من كندا وجاء قال لي يا بابا انت متباش شهادة الطب ديش شهاده الطب كلية بالوالدين ايوه <تصفيق> <تصفيق> كلية بالوالدين وقال لي لا يمكن اكمل في هذا التخصص قال لي انقذني فعمل اختبار بقياس بيركمان أرسلت له رابط المقياس، عمل المقياس، طبعا ميزة المقياس إنه 298 سؤال. يعني لو كان بيلف ويدور حيوقع حيوقع. لو كان مجرد إنه والله رغبة بس ماني متأكد منها، لا بيقيس عدة معايير، بيقيس الرغبة، بيصير بيقيس القدرة، بيقيس الشغف، بيقيس شغلات جدا كثيرة. وتواعدنا وحضرت الجلسة، حضر الأب وحضر, الأب وحضر الإبن. واشوف التقرير الطب في اقصى الشمال والابن هذا في اقصى الجنوب، لم يخلق للطب. ودراسته للطب كانت لبر الوالدين. كمل في الطب. لكن هل سوف ينجح في الطب؟ هنا التحدي. كمل اشتغل في الطب؟ لا اه بعد ما اخذ الشهاده اخذ الشهاده وقع جلس بعدين ايوه والعلمك ايش أت... ايش اتوجه؟ اتوجه لمجال الانتيريال ديزاين موضوع التصميم الداخلي. هذا مو مجال ترى شهادة هذا مجال إبداع مجال ابتكار أنا ممكن أن أنا, أنا عمري ما أديك مثال لو أنا جيت استوديو فخم وعجبني الاستوديو ما حقول لكم إيش شهادة اللي صمم الاستوديو أعطوني البروفايل تبعه وأتواصل معه وأقول له وريني شغلك ترى بعد الجامعة يحاكم الناس مخرجاتك ولا يحاكم الناس شهاداتك بالعكس ترى الأكاديميين طبعا أنا إنسان يعني من النقاط اللي عرفتها عن نفسي مؤخرا إن أنا جداً براكتيكال عملي عملي جداً فلما يحضروا معايا بعض الأكاديميين حتى في الدورات التدريبية هم يحاكموني بالنظريات وأنا أخذ النظرية وأطبقها في الميدان وأبدأ أحاكمها بلغة التجربة وأقول له أنت أستاذي وعلى رأسي أنت دكتور لك قدرك وأنا ممارس بأمارس التجربة والتجربة يعطيك الفيدباك عن تجربتي. فنبغى المكس، نبغى نجمع ما بين التجربة الاكاديمية وما بين التطبيق العملي، وهذا ترى في القطاع الخاص من اكثر الناس انتاجية اللي يكون جاي من 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 زي ما يقولوا من جامعة قوية وعنده خبرة عملية قوية، هذا المكس جدا رائع. فإحنا مع انك انت اذا انت في كلية الطب، اذا استطعت انك انت تكمل في كلية الطب في سبيل انك انت يكون عندك شهاده جامعيه، خليني اقول لك المعيار انه يكون عندك شهاده جامعيه، فلما يسالوك يقولوا لك انت جامعي، تقول لهم نعم انا جامعي. عمري ما سئلت في اي مقابله وظيفيه بالذات بعد الخبره، عمري ما سئلت كم معدلي في الجامعه؟ عمري ما سئلت ايش تخصصي في الجامعه؟ الشهادات المهنيه اللي بعدها هي اللي تحدد مسارك والخبره العمليه، يعني كل ما انت خلينا نعتبرها كانها مايل ستون، كانها مرحلة آه زي ما يقولوا آه انطلاقة جديدة في حياتك، فانت اخذت الثانوية بعدين اخذت الجامعة، بعدين كونت خبر مثلا ثلاثة سنوات في مجال معين. تستطيع انك بعد الثلاثة سنوات هذه تنتقل إلى مجال آخر، أنا قلت لك تركت التدريب، أنا الآن على فكرة وقفت تدريب يمكن من عام 2019 وتفاجأت إنه يجيني طلب من إحدى الجهات مؤسسة مسك مسك يعزون على يعني عزيزين على القلب. قلت لهم انا موقف تدريب فترة طويله انتوا كيف وصلتوا لي؟ سبحان الله واحد حضر معايا في وزاره العدل عام 2017 شوف 2023 يرجع لك يقول لك ابغاك تقدم دوره في مسك. فهذا ياكد على النقطه اللي ذكرتها انه يا جماعه ترى الفرق بين الوظيفه والمهنه. يعني زي التدريب مهنه، الاستشارات مهنه. التجارة مهنة أنا ممكن أكون طبيب ممكن أكون مهندس ممكن أكون معلم واكتسب مهن أخرى يعني بدأ الآن يعني توجه الدولة الآن إتاحة الرخص المهنية شهادة الفريلانسر المهنة الحرة أنك أنت ممكن تقدم ما يثبت أنك أنت عندك خبرة عملية في المجال والدولة ترخص لك بـ بـ بورقة رسمية بس أنت قلت شيء اللي هو على الأقل شهادة جامعية يا سلام عليك اسم أنك أنت جامعي يعني أعطيك مثال في مجال الموارد البشرية لاحظت أنه أنت جامعي خلاص أنت اجتسم بكالوريوس بكالوريوس
0: بيطري بكالوريوس إدارة تصميم ما حد يسأل
1: ولا وصدقني قد يكون واحد متخرج من جامعة أمريكية واحد متخرج من جامعة الملك فهد البترول والمعادن يعني نجد في المقابله اداء الخريج البترول افضل من اداء بعض خريجين امريكا ايش السبب إن انها فاطمه خض... الجامعه خض... يا سلام شكل خريج خاض تجربه مخاض صراحه يعني انك انت تدرس في ذي الجامعه وتثبت نفسك وتكون يعني قدرت انك تتخرج منها هذا أث... ولا ترى شوف تجربه الدراسه الجامعيه اذا خاض بعدها تجربه عمليه قويه يعني يا جماعه ترى نصيحه لوجه الله ابحثوا عن الفرص التي تسقلكم إيش يعني تسقلكم؟ يعني مدير صعب، مدير قوي، مدير كريف ثلاث سنوات، خمس سنوات هو اللي يصنع منك يومًا ما شيئًا مذكورا يعني المدير اللي يطبطب ويكون فريندلي ويكون كيوت مو هو اللي هخدم قدام اللي هخدم قدام هي الإكسبوجر إيش معنى كلمة إكسبوجر؟ تعرضك لتجارب قوية يعني أعطيك مثال من أفضل الأدوات اللي نستخدمها في المقابلات الوظيفية آه المقابلات المبنية على الجذارات ستار ايش المقصود بالستار اول شيء situation اعطيني موقف مارست فيه القيادة ابدأ اتحكى ابدأ يحكي قصة بعد الاس تجي ايش التي ما هي الأدوات اللي أنت استخدمتها؟ أعطيني الأدوات اللي استخدمتها في تحفيز الفريق، أعطيني أدوات استخدمتها في التخطيط، أعطيني أبدأ أحشر فيه. لغة تحشير، طبعاً للمعلومية هذه منطقة توتر، أذكر مرة واحد من المرشحين أثناء المقابلة انفعل ورفع صوته، فقلنا بيصل على النبي، إيه وخرج عن طوره. من التركات في المقابلات الوظيفية ترى الاستفزاز أحياناً ترى ما يكون أنا بستفزك، لا، أنا بتأكد إنك أنت تمتلك هذه المهارة وتمتلك هذه القدرة فالتولز أدين الأدوات أدين التقنيات اللي أنت استخدمتها في هذا الموقف بعدين الأكشن ما أبغى أنا أدوات طول ما أنت بتتكلم أدوات أنت مدرب والمطاب حق المدربين أنه يجيدون التحدث لا ما أبغى منك كلام أبغى منك أكشن أبغى منك كيف طبقتها وكيف استخدمت هذه الأدوات في إحداث التغيير في بيئة العمل وبعدين الأر ريزلت النتائج صف لي النجاح اللي انت حققته في اداره الفريق. اعطيني موقف تعاملت فيه مع عميل غضبان ويبدا يحكي تجارب فعشان كذا يا جماعه ترى الشهاده اي شهاده؟ الخبره العمليه. طب ماذا لو انا انا بتمر علي تجارب يعني يشوف ترى الموارد البشريه حاره اليهود قد سمعت أن الشهاده لله للتاريخ إذا لم يتق الله من يعمل في مجال الموارد البشرية والله سيدخل يعني في حساب عسير أمام الله سبحانه وتعالى لأنه ترى مدراء الإدارات ورؤساء الشركات في بعض الأوقات ترى يرموا الكورة لإدارة الموارد البشرية شوفوا لنا الموضوع فإدارة الموارد البشرية تستطيع في بعض المواقف أن تواجه وتتكلم بلغة الفريق وبتتكلم بلغة اللغه الانسانيه هي هيومن ريسورس يعني مفروض المفروض هم الناس اللي عندهم سنس حق البشر هم اللي سامعين للناس والله لا بنعمل كوست اوبتمايزيشن ده بنخفض عدد الموظفين لا دقيقه صل على النبي ترى في خيارات اخرى نقدر فلان ادمي نبينها عقده لا ترى في نظام انك انت تمدد له فتره التجربه طب هو قد يكون مديره ترى قد يكون المدير نفس المدير اللي عنده المشكله مو في الموظف هل هو قدم له تغذيه راجعه هل هو اعطاه جستيفيكيشن مبررات على التقصير اللي موجود قد يكون للاسف في عمليه لوبي المدير مع بعض المشرفين يبغوا يمشوا موظف فاللي ابغى انا انه اداره الموارد البشريه ترى يعني عندها مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى في عمليه تحقيق العداله داخل المنظمه. ف في المقابلات ترى محاكمه التجارب هي مسؤوليه زي ما يقولوا فريق الموارد البشريه والشهاده لا أع... لا أظن إنها تأخذ جزء كبير من الاهتمام في في المقابلات أنا في نقطة كنت أذكرها ماذا لو أنا ما عندي خبرة كثير تمر علي حالات يعني وكثير ناس يلوموني يعني أنا الفترة اللي أنا كنت أعمل فيها مجال الموارد البشرية يعني أمي الله يسعدها كانت أكبر مسوق للوظائف نص أمهات المؤمنين في في حارة الوالدة يرسلوا سير ذاتي للوالدة، الوالدة ترسل لي ويتوقعوا أن الوظائف على طول أنه بيتوظفوا على طول. والله الموضوع مو بيدنا. احنا يكون عندنا مثلا فرص معينة واحنا بنتعامل مع هذه الفرص. طيب ماذا لو أني أنا يعني ما عندي خبرة وابى أحصل على فرصة عمل. في شق روحاني وفي شق عملي. الشق الروحاني واللي أنا جربته يعني والله انا اتكلم يا جماعه من تجربه سوره البقره في جلب الارزاق عجيبه والاستغفار ويا قوم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا والموضوع مو مرتبط ب يعني هل انا لو ان انا مطوع سوره البقره والاستغفار اي انسان مهما كان وضعك بالعكس هي بمستوى يقينك وايمانك انه هذا الشيء حيفتح لي ابواب الارزاق يتحقق هذا شق روحاني هل هو كافي؟ يعني واحد ما شاء الله يوميا مسنتر في المسجد يقرا سوره البقره ويستغفر لا مو كافي. الشق الروحاني شق والشق الثاني شق اجتهاد، كيف اجتهاد؟ تطوع. هل التطوع يجيب وظائف؟ بكل تاكيد. حتى لو بدون راتب. انت بتخل... هذا ما تحس انه استغلال؟ اذا كان في سبيل ان انا اكون خبره وادخل مقابله وظيفيه واتحدث عن تجربه انا مستفيد ترى لا يعني يعني عندنا موضوع المؤامره كم مر عليك في بعض الناس دائما يشعر بشعور المؤامره في كل قرار في حياتك اسال نفسك هذا السؤال ايش يقولوا الناس وش علي انا من الناس وش على الناس مني انت اجلس مع نفسك ترى ترى اي انسان يعني في جزء خارجي في جزء داخلي في القرار الجزء الداخلي انك انت تسال نفسك يا ترى هذه التجربه ماذا سوف تضيف لي انا دربت مجانا أنا دربت وأيش طيب كيف يعني. تستفيد إذا البلاش لأنه الشركات أنت بتتعلم
0: إيه بس الشركة بت... ب... يعني بنعود الشركات طبعاً أنا لا أتفق مع هذا الرأي أنا أتفق معك صراحة بس يعني الناس تقول إنه بنعود الشركات إنها تستغل الناس إنها تشغلهم مجاناً وانت مخفه يعني بيضحكون عليك طبعا البعيد يعني تكرم أبي منت بزياده صعب انت مخفه اعطيت <تصفيق> ف فاهم الفكره انه بيستغلونك وكذا فليش تدفع شركات دام انه في ناس
1: يقبلون بالعمل المجاني طيب سؤال جلوسي في البيت ولا اني انا امرن انا اعتبر المهاره عضلة اذا انت تسبح كل ما زادت مهاراتك او كل ما زادت نشاطك في السباحه كل ما انت يعني زي ما يقولوا زادت قدرتك، زادت امكانياتك، زادت مهارتك.
0: اصلا عمليا كيف يتطوع؟ يعني واحد فرضا الان عاطل عن العمل قاعد يبحث عن وظيفه. كيف
1: يتطوع؟ في, في منصه العمل التطوعي فيها فرص في التطوع فانا ممكن اقدم عن طريق منصه العمل التطوعي واخذ وثيقه يعني ساعات التطوع تحسب يعني في في منصه حكوميه موثوقه. فأنا لا أفكر إنه هم بيستغلوني، لا أنا بستفيد بساعات عمل تطوعية. يعني أنا أقول لك من منظور الموارد البشرية لما يجيني شخص يمارس التطوع هذا بيعطيني انديكيتور يعطيني يعني إحساس إنه هذا الشخص عملي. إنه هذا الشخص يعني عنده حس المسؤولية، ترى شوف حس المسؤولية في العمل في الزواج في تربية الأبناء إذا وجدت إنسان عنده حس مسؤولية له وانت مفطمي فالتطوع اذا انا باكسب خبره عن طريق التطوع انا ب... يعني انا خليني أقول لك في بناء السيره الذاتيه ما هو الهدف من السيره الذاتيه الهدف من السيره الذاتيه هو الحصول على فرصه وظيفيه طب هي كذا بريدج انا انقول انتقل من إن السي في الى الوظيفه لا السيره الذاتيه هي عباره عن طعم للحصول على مقابلة وظيفية يعني ترى في بعض الأوقات مجرد ما أنا السيرة الذاتية تعجبني أتواصل مع المرشح أعمل سكرينينج إيش عن سكرينينج أخذ منه معلومات بمجرد ما يكون أداءه جيد أثناء المكالمة أقول له تعال خلينا نقابلك أثناء المقابلة ترى في بعض الأوقات أداءه ما, ما, ما يخليني أطول في السيرة الذاتية أبدأ على طول أسأله عن تجاربه ستار متذكرها إذا واحد عنده تطوع حيقدر يعطيني ستار، أنا مرة كنت في حملة حج، أنا مرة كنت في مركز حي، أنا مرة كنت في بهذي الطريقة، يعني أنا أوبر أعتبر أوبر ولا أنك أنت تجلس في البيت، أنك أنت بتخوض تجربة التعامل مع العملاء، طب ماذا لو أنا خضت تجربة أني أنا أخذت رحلة والكابتن أكل هوا سحبوا عليه، أنت تعلمت أنه توجد تجارب في الحياة ايجابيه وتوجد تجارب سلبيه ترى انا الان انا لا يمكن ان تكلمت على الشق المشرق في حياتي في شيخ مظلم في شيخ مظلم يعني انا سبق ان انا يعني كنت في لقاء في ال في الغرفه التجاريه حضرت كمشرف تدريب وطرحوا موضوع الدورات الجماهيريه انا لا اؤمن بالدورات الجماهيريه واعتقد ان الدورات الجماهيريه ليست تدريب الدورات الجماهيرية هي عبارة عن وسيلة ربحية رائعة جدا تحقق ربح سريع لمراكز التدريب لكنك ستحصل على معلومات وشكل الأدوات فقط ما بتمارس بشكل عملي وتحدثت عن وجهة نظري أنه ترى التدريب الجماهيري ما هو تدريب ما يسق المهارة أنا لما نكون عندي مدرب قدامه 25 متدرب على مدار 6 ساعات 7 ساعات في اليوم غير لما أنا في الزوم ما دخل ألف واحد ولا دخل 5000 واحد وأقول أنا دربتهم لا أنت ما دربتهم أنت أسعدتهم أنت آه يعني دخلتهم في مود جميل آه شاركتهم معرفتك وعلمك فقط كان من ضمن الحضور أحد ملاك مراكز التدريب إلا أنا حضرت معاهم تدريب مدربين فأرسل لي رسالة على الخاص وعلمه الرماية كل يوم فلما استا... اشتد ساعده هو رماني، الله هو أكبر، ليه كذا نزلت عليه؟ قلت له أنا وجه... يعني وضحت وجهة نظري، أنا أعتقد أنه التدريب الجماهيري تدريب ليس له علاقة بالتدريب، التدريب يصقل المهارة والله وجلدني أنت نصف مدرب أوف <تصفيق> أوف <تصفيق> إي أيوة والله وسبحان الله شوف الآن يعني أتذكر هذه الكلمة وأنا سبحان الله عودة للتدريب مع مؤسسة مسك بفضل الله سبحانه وتعالى كانت بأعلى أجر التدريب أخذته في حياتي كلها الدرس المستفاد أنه ترى يا جماعة ستأتيك الحجارة وحتأتيك المواقف وسيأتيك النقد وحيهاجمك الناس قد يكون بشكل صحيح ويكون بدون وجه حق كن كالشجرة ترمى بالحجارة وترد بالثمار وكلها تجارب حياه، يعني انا اقول لك هذبتني الحياه، احيانا بعض الاوقات القراميع الحياه تقرميع قراميع وتدوخ وتقول حظنا تعبان وما ما يبان لا في حكمه ترى من الدروس الجميله جدا في حياتي اللي اثرت فيا ترى مره اثرت فيا حضرت برنامج في عقليه المستشار مع واحد سويسري يعني كان شايب يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حكمة تمشي على الأرض كان يقول الحياة عبارة عن كير أي إنسان في قمة النجاح لابد أن يعلم أن يوما ما سيكون في قمة الحزن وأي إنسان في قمة الحزن يوما ما سيصبح في قمة الفرح زي تعاقب الليل والنهار أنا وأنا في قمة النجاح في بعض الأوقات جاتني بلاءات في حياتي الأسرية أحيانا ترى الحياة الزوجية تدخل غيبوبة كيف غيبوبة؟ أنت راكب راسقيا راكب راسها إذا لم توفقوا لمستشار أسري متمكن عارف كيف متمكن يعني عارف اللي يقول لك صلوا على النبي أذكر الله خلونا نتفاهم ترى أنت كلامك صحيح وأنت كلامك صحيح لا لا أسلوب الإصلاح التقليدي دال لا يعني أنا أكلم أبويا وهي تكلم أبوها ويلا وكل من جاب بلواء إحنا ما إحنا غلط إلا وإلا يجيك كذا سبحان الله وقت في حياتك ستبتلى في جانب معين ربي يفتح عليك في الوظيفة تبتلى في الحياة الزوجية ربي يفتح عليك في الحياة الزوجية تبتلى في صحتك لا قدر الله المؤمن مبتلى
0: بجيك على الجانب الأسري لأني مهتم فيه جداً وبغسلك عنه بس قبلها بغسلك عن التنقل في الوظيفة في مدرسة أنك تدخل في وظيفة واحدة وتثبت فيها و ويعني يعني تستمر 10 عشر 20 سنه وتتقاعد فيها وكذا فتبني افقيا ويسمونه نمو الافق وكذا وفي الظن هو الواقع يعني او ما ادري اللي هو سنه سنتين سنه سنتين سنه سنتين ما تشوف انه هذا التنوع والتنقل الكثير آم يفسد عليك فرصه نمو انك تثبت في مكان واحد
1: وتنمو فيه أفقين طيب انا اعطيك تجربتي الشخصيه آه لا توجد اجابه واحده في بعض بيئات العمل كالمرض يعني كل فطير وطير فإذا كانت بيئة العمل فيها مشكلة لا مانع أنك أنت بعد سنة واحدة جاتك فرصة أفضل تخرج لأنه ترى العمل نحن نقضي في بيئة العمل أكثر مما نقضي مع زوجاتنا ومع ابنائنا ومع أسرنا فالبيئة العمل يعني مين يروح الدوام الصباح ويقول يس اليوم دوام المفروض يكون فيه في الدورات التدريبيه لما يسال ذا السؤال يقول لي الله يشفيك، كان مو طبيعي. يعني. طب ليه؟ ايش السبب؟ ليش نحن وصلنا لمرحله انه بسبب مدير قد يكون عنده عقد نفسيه، ترى جماعه من اكبر التحديات اللي تواجهنا في حياتنا انه قد يكون انسان عنده عقد نفسيه، عنده مشكله نفسيه يقود ناس اسوياء. فيسبب لهم اكتئاب، يسبب لهم يعني يولد بعض المعاناه إلا إلا ممكن تؤدي لا قدر الله الى امور يعني غير محمودة لا 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 المفروض أني أنا إذا بيئة العمل ممتازة حاول أنك أنت ما تترك بيئة العمل أو المكان اللي أنت فيه أقل من ثلاثة سنوات من سنتين إلى ثلاثة سنوات طبيعي جداً طبعاً هو في تحدي ما هو لو واحد جلس في وظيفة معينة عشر سنوات واحد تنقل ثلاثة تنقلات خلال 10 سنوات لا الراتب حيكون في فرق جدا كبير لان احنا في الاتش في الموارد البشريه لما نيجي المدير يطلب زياده للموظف على فكره في سؤال مهم كيف ازود راتبي يعني هذا سؤال اللي بعده مره مهم ترى هذا لانه من منظور الموارد البشريه ترى في طريقه حتى انا ترى في الفاميلي بزنس الصوره النمطيه انه الفاميلي بزنس الشركات العائليه هم اكثر ناس ماسكين أنا بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت إني أنا في أكثر من شركة عائلية استطعت إننا نحصل على زيادة في لها يعني تكنيك معين وهذا يجي بالخبرة اللي اللي يتنقل ثلاث مرات في عشر سنين واللي في عشر في شركة في عشر سنين مين راتبه أعلى؟ يكون اللي بيتنقل راتبه أعلى كيف؟ أنا بقول لك كيف؟ المتعارف عليه في الاستقطاب إنه كنت تقدم عرض عمل كم الزيادة المتوقعة نبدأ ب 15% ما وافق 20% لو كان واحد مميز الى 50% بنقدم زيادات. فتخيل انك انت مثلا راتبك 10 جاك عرض 15 هذه 50% بعد ثلاث سنوات خلال الثلاث سنوات صار لك تقييم للاداء وزودوك 10% 20% 15% المتعارف عليه 10% الى 15% هذه الزياده ومو كل سنه، كل سنتين لا يزيد راتب الموظف سنويا الا لو كان آداءه اوتستاندينج استثنائي يعني واحد حقق ارقام يعني استثنائيه مو كل سنه وحتى نستغرب من الموظف اللي يقول لك ما يزودونه ترى كل سنه ما هو شيء طبيعي لانه احنا كل سنتين وبناء على تقييم الاداء لانه كل سنه ممكن تاخذ بونص لكن كل سنتين لازم يكون في تقييم اداء طب ايش الشيء اللي ممكن يرفع راتبي وانا في نفس الشركه؟ انك تاخذ ترقيه. الترقيه تختلف عن الزياده السنويه او الزياده اللي كل سنتين. اذا انت بي 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 مثلا دخلت كاخصائي صرت مشرف بعدين صرت مدير لا يعني هنا حتكون في قفزه جدا كبيره. ففي بعض الاحيان ما الشيء اللي يمنعك انك انت تستمر في الوظيفه؟ ماذا لو انا كنت مشرف وفوقي مدير مستقر؟ والشركه ما بتتوسع. لازم انك تخرج. لكن لا لو كانت الشركه بتتوسع وممكن تتاح لي فر، يعني انا انا انصح بانه الاتش ار في اوبريشنال وفي استراتيجيك. الاوبريشنال اللي هو شؤون الموظفين وخدمات الموظفين إجازات والاجازات والاجازات وذي الامور. هذا زي خدمه العملاء. انت عميل داخلي لهذا القسم. وفي الاستراتيجيك. الاستراتيجي هذولي من الأعلى رواتب في الموارد البشرية وهم من أهم الناس هذولي اللي يسوي عملية التخطيط للمواهب إيش يعني التخطيط للمواهب؟ المفترض أني أنا يكون عندي كارير ديفلوبمنت إيش يعني كارير ديفلوبمنت أنا لو أن ترى مو دائماً يكون نجاحنا الوظيفي مالي أحياناً يكون النجاح الوظيفي إن أنا يصير تدريب بقيمة أو استثمار فيه في مجال التدريب فأنا ممكن أتحمل في وظيفة معينة في سبيل ان انا اتطور وان انا يعني احصل على دورات تدريبيه مميزه ففي اي وظيفه هل في كارير ديفلوبمنت هل في خطه تطوير وظيفيه ترى المفترض انه بعد ما يصير تخطيط للاداء يصير في حاجه يسموها المراجعه النصف سنويه ايش يعني المراجعه النصف سنويه أجل انا مديري وبنتكلم على مؤشرات الاداء وبنتكلم عن الجدارات اللي موجوده في حاله وجود قصور في المهاره لابد ان انا ادخل برامج تدريبيه، ادخل برامج كوتشنج وابدا اتطور عشان اغطي الفاقد المهاري اللي انا فقدته. بالاضافه للخطه التطوير في حاجه يسموها السكسيشن بلان. ايش هي السكسيشن بلان؟ اللي هي اني انا كل وظيفه كريتيكال كل وظيفه اساسيه مميزه داخل الشركه لابد يكون عندي مرشحين. هذول المرشحين انا امكنهم اسوي لهم زي زي خطه التطوير، ما الفرق بين التدريب والتطوير؟ التدريب اكساب معرفه، اكساب مهاره، تمكين سلوك او سلوك معين، التطوير لا انا اخذك من ليفل الى ليفل. فانا ما اخذ انسان اخصائي اخليه مشرف مباشره، لا لازم يدخل برنامج تطويري هذه البرامج التطويريه هي اللي تخليني اصبر على المكان اللي انا فيه، فانا يا ترى لو إن انا في مكان بيستثمر فيه تدريب وبيستثمر فيها تطوير وفي آه نظام إدارة آداء جيد يعني شوف إذا أردت أن تقيم أي منظمة عندك ثلاثة أمور إدارة الآداء إدارة المواهب وتطوير بيئة العمل إدارة الآداء تعطيك الحوافز تعطيك البونص تعطيك التدريب تعطيك التطوير إدارة المواهب هي اللي تعطيك قيمتك السوقية الحقيقية يعني نذكر في واحد من الزملاء تخيل كان في شركة باسمح ويمكن جلس ما يقارب يعني ثمانية إلى تسع سنوات وكانت تجيل عروض من شركة يعني من 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 شركات عالمية وما كان يروح بسبب إنه له يعني خط التطوير ترى أنت إحنا استقطبناك مثلاً من جامعة كذا هتجل سنتين حتوصل لمسمى كذا، بعدين سنتين حتوصل لمسمى كذا، بعدين سنتين حتوصل لمسمى كذا، ترى ممكن الانسان خلال ست سنوات، خلال خمس سنوات يبدا يعني زي ما يقولوا اخصائي ويصير مانجيريال ليفل، يكون مدير قسم او داخل الشركه. اذا كانت المنظمه فيها نضج، اذا كانت المنظمه مطبق الموارد البشريه بالمنظور الاستراتيجي أنا ما أنصح بعملية التنقل الكثيرة لأن مشكلة التنقل حتى وإن كان في عائد مادي أنت ما تضمن أنك أنت تنتقل لبيئة عمل ترتقي لمستوى توقعاتك ترى في بعض الأحيان يكون راتب كويس أنا صارت معي ترى من التجارب اللي أنا خضتها في حياتي كنت في شركات عائلية جداً محترمة أخلاقهم ما شاء الله تبارك الله خط تجارب مع شركات عائلية الله لا يوريك وأنا زي ما أنا مدحت الشركات العائلية في بعض الأوقات تكون الشركات العائلية يعني شيء يعني تقول كيف أتخارج منه؟ يعني حتى لو قالوا لك سنة و... وانتهى عقدك المفترض أنت تكون عندك إكزت بلان، إيش هو الإكزت بلان؟ أكون أنا مخطط أنه هذه الشركة من البداية الكلتشر اللي موجود، البيئة ما تتناسب معايا، أبدأ أبحث عن فرصة بديلة وأنا مع في سبيل أنك أنت تكون إنسان تدخل بيتك وأنت في قمة السعادة ترى الخروج من الدخول للدوام احنا قلنا يس أنا رايح الدوام الخروج من الدوام يعني لازم يكون في يس أنا رايح البيت إذا ما في يس أنا رايح البيت وخرجت شلت مصايب العمل وديتها البيت إيش ذنب زوجتك؟ إيش ذنب أولادك؟ أنا يعني أعتبر الاحتراق الوظيفي وأن يكون عندك لا قدر الله وظيفة يعني جاسة تقتل متعة حياتك هذا الشيء غير مقبول تماماً هل أنت ندمت شخصياً على هذا الموضوع؟ نعم كيف؟ نعم آه كيف كان آه أنا خد تجربة مدتها تقريبا سنة ونص فريلانسر كنت متفرغ للعمل الحر فتحت مكتب استشارات وأسست مركز تدريب وخد تجربة العمل أحرق السفن وأذكر فيه مدرب مشهور يعني لا تعي شو عبودية الوظيفة، وأذكر قابلته قال لي أحد يترك باسمح قلت لا إله إلا الله، أنت نفس الشخص اللي في الاستيش تقول، فلا يعني يمكن هنا درس مستفاد يعني ليس كل ما يقوله الناس يمارسونه، أنا بأم يعني عيني وبأم أذني صدمت. من بعض من يقول يعني عبوديه الوظيفه لما نعرف انك انت كنت في وظيفه راتبها عالي يقول لك كيف تركت الوظيفه؟ انا لم اترك هذه الوظيفه. يعني طب انت تقول للناس فلا فانا يومها خرجت من وظيفه مستقره وراتب عالي أبأحرق احرق السفن. ووقتها بلغه الدفاتر انا عندي ايرادات جدا عاليه. ادرب في جهات حكوميه واقدم جلسات استشاريه لكن تفاجات أنه هناك في ايرادات وفي تحصيل بلغه الدفاتر انا ربحان بلغه الحساب البنكي انا ورطان وبعدين قررت قرار النانا يعني ليس كل انسان مؤهلا لخطوه النانا انتقل من يعني هي ما هي اوف آه انا من الوظيفه الى العمل الحر لا يحتاج الى تدرج انا استفدت من القرار ماديا لكني وجدت انه انا مو الشخص المناسب الا من الان يتفرغ للعمل الحر خطط لعمليه الانتقال للعمل الحر يعني كيف انك انت زي لما انت بتسوق سياره عادي عندك كلتش وعندك بنزين لازم توازن بينهم لازم تتدرج في الخروج من عملك الوظيفي تفتح مشروع وتتاكد انه هذا المشروع يعني انا اديك مثال الترخيص حق الاستشارات صدر في عام 2013 2015 بدأت خلاص يعني أمارس العمل 2018 تفرغ تماماً للعمل ومع ذلك واجهتني مشكلة التحصيل وإن أنا قد يكون عندي إرادات فكثير من العاملين في مجال الاستشارات بينوع في مصادر الدخل، يكون عنده مثلا مكتب استشارات يكون عنده محل شاورما. هذه يخطي <تصفيق> وتفاجات انه بعضهم لا يعني مقتنع يقول لك لابد يكون عندك مصادر دخل مختلفه انه مجال الخدمات فيه تحدي جدا كبير. بس كيف اثر على الاداء العائلي بالنسبه لك؟ آه والله عندي زوجه ب 1000 امراه ما شاء الله تبارك الله الله يسعدها. يعني كانوا كانت وقفت معي موقف يعني بطولي حقيقه يعني تخيل انا كنت في المكتب كانت تساعدني في اداره المكتب كانت تساعدني في تقديم الخدمات خليتها تاخذ شهاده مهنيه انا اخذ في مجال معين وهي اخذت في مجال معين فتنوعت مصادر الدخل فلا هي شوف سبحان الله هي في زوج وفي شركه حياه انا اكرمني الله سبحانه وتعالى بشركه حياه يعني ساهمت معايا بشكل جدا كبير لغتها الانجليزيه افضل مني فحتى في اللغه الانجليزيه اذا الله خير يعني دايما سبورت لي في ذا الموضوع فلا الموضوع ترى شوف نجاحك الوظيفي يعتمد بشكل كبير على حسن اختيارك لشريك الحياه يعني انا انا اشبه الموضوع فتره كورونا متقفره على الناس الابواب في من الناس بنستمتع بكانهم طالعين رحله وفي من الناس بنتورط أنا أعتبر الزواج مشروع بقوة التخصص بقوة مشروع اختيار التخصص لابد انك انت اختيارك لشريك الحياة يعني ضروري انك انت يعني تجتهد في تطوير العلاقة زي ما انت يكون عندك في تطوير ذاتك فيرجن 1 و فيرجن 2 شوف أنا, أنا الآبل والاندرويد كل فترة ينزلوا إصدار جديد يسدوا ثغرات معينة وينزلوا ميزات معينه بعض الاشخاص انا ترى في المقابلات الوظيفيه من الاشياء اللي تفقع تفقع مرارتي احيانا اسال بعض الاشخاص اقول له عرفني بنفسك بس لا تعرفني بنفسك بطريقه تقليديه بعض الناس ترى يتورط آه معاك فلان الفلاني اوءه آه 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 <تصفيق> يضيع ما يقدر يعرف بنفسه ما يعرف يذكر نقاط قوه ما يعرف يذكر نقاط... يعني حتى لما انا اقول لك اعطيني آه لازم أنا زي ما أنا أمسك الجوال وأتحدث بكل طلاقة عن مواصفات السامسونج وعن مواصفات الآيفون وكأني أنا من ملاك الشركة أعلى براند تمتلكه أنت هو براندك الشخصي لابد أن يكون عندك الملكة يكون عندك القدرة أنك أنت تكون عندك رحلة خطها مع ذاتك عرفت نقاط قوتك عرفت نقاط ضعفك عرفت مواهبك عرفت الأماكن قيمك يعني رحلة طويلة تحتاج أنك أنت تخوضها فمن ضمن القرارات المتعلقة برحلة البحث عن ذاتي رحلة البحث عن شريك حياتي، مين الشخص اللي انا اديك مثال انا احب التنظيم لا تزوج واحدة فوضوية انا فوضوي ابى اتزوج واحدة منظمة، يا ترى عندك تقبل انه احد ينظمك هي كذا ترى انك انت كيف تعطي مساحة للاخر ان يشاركك هذه الحياة، خليني اقول لك هي أبيض أسود في منطقة رمادية المنطقة الرمادية هذه مهم جدا تكون واضحة بالنسبة لي ما هو المقبول يعني احنا نقول من أنت ومن لست أنت ماذا تستطيع وماذا لا تستطيع في موضوع القيم قيمة المال عندك هل قيمة المال في الادخار ولا قيمة المال في الانفاق ترى القيمة اللي يحكمها معتقداتها المال قيمة الكل متفق عليها لكن واحد عنده أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب واحد يقول لك خلي قرشك الابيض ليومك الاسود، زوجه من نوع انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب متزوجه قر قرشك الابيض ليومك الاسود، ما يصلح لبعض لازم يكون في توافق قيمي، لازم يكون في توافق على مستوى القناعات والافكار فجزئيه الحوار وال يعني يعني انا اعتبر اختيار التخصص واختيار شريك الحياه صناعة قرار طب ما الفرق بين اتخاذ القرار وصناعة القرار اتخاذ القرار أبيض أسود صناعة القرار لا لازم يكون عندي بدائل طب هل ممكن أنا أكون واحد عشت معاها عشر سنوات خمسة سنة يكون في صناعة قرار بكل تأكيد بكل تأكيد إنك أنت ما تتعصب لرأيك هي أنت رأيك شمال وهي رأيها جنوب طب نجي للوسط نطرح آراء جديدة وكيف خرجت من هذه المشكلة؟ رجعت وتوظفت بعت المكتب بكل بساطه بعت, <تصفيق> بعت الحلم <تصفيق> ايوه لا وترى علمك يعني اتعلمت اتعلمت انه التجاره يبغى لها علاقات متذكر العملي والتعبيري والودي والتحليلي انا كنت اكستريملي عملي عملي في التجاره ما ياكل عيش مين البطل التجاره اللي يجمع بين العملي وبين التعبيري طبعا في كتاب اسمه حلق عاليا تمام آه مترجم آه يرمز لاربع طيور النسر هو العملي دائما النسر نفسيه فوق جبل وجالس متكي النسر ترى ما هو ما هو ستايل ستايل علاقات وطقطقه وداله ينزل من فوق لهدف معين فريسة معينة يأخذها ولا يقطعها مو يأخذها يعني متوقع من النسر أن يكون أغراسيف أنا يوما ما كنت أكستريملي دي عملي جدا لا التجارة ما طاروا منك الزباين وطار منك فريق العمل فلما نوعيت بأنه ترى في أصناف في سلوكيات معينه لازم انا اكتسبها فكان قرار اغلاق المكتب قرار سديد لاني وقتها ما كنت جاهز لهذا الشيء فبدات اكتسب مهارات احنا قلنا العمل النسر مين التعبيري مين اكثر طائر ابغى تس... يا سلام عليك اكثر طائر تتونس معاه في البيت يعني هو الطائر الوحيد اللي اقول لك هات بوسه صح ولا لا البغبغاء عنده قدرة على الإقناع عنده قدرة على التأثير عنده قدرة على التفاوض فأي أحد يدخل في مجال التجارة لابد يكون عنده يقتبس فلك أن تتخيل إن هشام اللي خرج من التجارة في عام 2018 تخلق اشتغلت على نفسي ترى في سبيل أن أنا أكتسب بعض مهارات الآي اللي هو شخصية التعبيري هل يعني هي هذا التطور
0: أنك تكون موظف بعدين تتطور فتصبح آآ آآ رجل أعمال أو حر ولا في حتى في الوظيفة يعني نسمع أنت وقد تقول ودائما نسمع عنها <تصفيق> بس ما قد شفتها الراتب 150 ألف عادي واحد سعودي موظف في شركة راتبه 200 ألف هذا موجود وين شفته وش
1: سالفة؟ بكل تأكيد مين هذول اللي كذا راتبهم؟ أه أي إنسان يبدا حياته المهنيه تمام في شركه يعني انا اقول لك خلينا نقول السحريه اي انسان يبدا حياته المهنيه براتب قليل في شركه محترفه ترى مو تكون الشركه المحترفه شركه عالميه بس اهم شيء يخوض تجربه قويه جدا لفتره يعني خلينا نقول لك يصبر على نفسه مثلا ثلاث سنوات خمس سنوات، مثلا خمس سنوات في شركة عالمية أو سنوات في شركة محلية قوية، يعني من الشركات المحلية القوية بندا. من الشركات المحلية القوية إلا ممكن يعني زي ما يقولوا معروف أنها هي هيفي ديوتي جوب تيوتا مثلا. ففي شركات المراعي في شركات سعودية قوية جدا ويعني تمكن الموظفين يعني زي ما يقولوا تحملك فوق قدراتك طبعا زي ما تعرف في مجال كمال الاجسام اذا انت شلت ثقل اقوى من او, أو اثقل من قدرتك انت بتقوي العضله بهذه الطريقه فالانسان اللي يقضي فتره طويله او خمس سنوات خلينا نقول لك في مجال معين بعدين يروح لمجال للمناجيريال ليفل يصبح مدير في هذا المجال كثير من زملائي انا في الاف طبعا قطاعات من قطاع التعليم انا دخلت قطاع الاف ايش اللي كنت سيج يعني تامين يعني الفاست موفين كونسيومر جوديز اللي هي المنتجات سريعه الاستهلاك بعدين انتقلت لمجال التجزئه والان دخلت مجال الان جي او اللي هو مجال القطاع الغير ربحي هل انا ممكن اخرج من قطاع الى قطاع بكل تاكيد اي بس هذول اليمين اللي 150 راتبهم 100 150 مانيجيريال ليفل طبعا في الادارات المسار الوظيفي اما ان يكون افقي او يكون عمودي المال فين في المسار العمودي اني انا اخطط انا ليش قلت لك لما يكون المنظمه فيها استراتيجيك اتش ار انا اجي من إن البدايه اقول لهم ماذا سوف اكون بعد سنتين؟ ترى راتب الاخصائي يختلف عن راتب المشرف. راتب المشرف يختلف عن كل في في سكيل للرواتب اي الشركات اللي, اللي فيها احترافيه هي فيه سلالم, يعني سلالم يعني سلالم ولا والعلم ترى انت لما تنتقل من جريد الى جريد يعني الموظف مثلا خلينا نقول افريج عشرة المشرف افريج 15، المدير افريج وعشرين المدير العام افريج واربعين فانت في كل ليفل معين انت بتنتقل قفزه جدا كبيره ترى، قفزه جدا كبيره، مين اللي بيستلم رواتب زي اللي انت ذكرتها؟ رؤساء تنفيذيين، في بيز، مدراء عموم، اي احد عنده طموح انه يوصل لهذه الارقام لغه انجليزيه لانه كل الكوميونيكيشن انجلش. لا يمكن، طب انا تخرجت من جامعه ما هي اللغه الانجليزيه فيها قويه، لا لازم انك انت قبل دقيقه، انا تخرجت من الجامعه وما حصلت وظيفه ادرس لغه هنا او برا، انا اذكر قصه واحد سبحان الله قابلته من من أكبر الرئيس التنفيذي لشركه بوبا الاستاذ علي شنيمر التقيت به في 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 البزنس كلاس ايش قلت له؟ قلت له والله لما سمعت قصتك كيف تعلمت اللغة, اللغة الإنجليزية أنت رول مودل أنت نموذج يعني يقتدى به في ذا الموضوع فترى في نماذج كوادر وطنية حتى تعلمت اللغة بدون ما تسافر مجرد أنك أنت هارد ووركر وأنك أنت يعني زي ما يقولوا آه، تبذل مجهود عن نفسك ففي كوادر وطنية جدا مميزة ترى علمك هل يوجد هناك محاربة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص بكل تأكيد أنا من أكبر المحيين لقرارات التوطين، أنا في الموارد البشرية، أنا في القطاع الخاص أنا كملت 17 سنة تقريبا، أنا يوما ما في القطاع الخاص كان لا يمكن أن أنا أفكر أن أنا أكون في الليد تيم في فريق القيادة من يوم ما بدأت قرارات التوطين وبدأت وزارة الموارد البشرية تفرض موضوع السعودة وتبدأ تطالب الشركات عن موضوع كم نسبة الكوادر الوطنية، كم نسبة المنجر وتتأكد انه في كوادر وطنية مميزة، الآن ما شاء الله تبارك الله صرنا رؤساء تنفيذيين، أعضاء مجلس إدارة، يعني لن يكون هناك تغيير إلا بلغة القوة، إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فأنا يعني أحيي حقيقة وزارة احيي التحول الوطني احيي الرؤيه يعني انا في مجال الموارد البشريه والان حتى في مجال الحمد لله يعني القطاع الغير ربحي ارى كوادر وطنيه ما شاء الله تبارك الله يعني هيد هانتنج من ال يعني تستقطب من القطاع الحكومي هيئات حكوميه بتدفع رواتب 70 و80 و90 و100 و120 ترى هذه الارقام موجوده الان بس لكوادر إما كوادر من القطاع الخاص توجهت للقطاع الحكومي أو كوادر في القطاع الحكومي أثبتت نفسها استطاعت أن هي تثبت ترى في بعض الجهات الحكومية تحولت يعني زي الجمارك لما تحولت تغيرت الرواتب بشكل جذري يعني واحد من الزملاء في الجمارك يقول السيارات في المواقف اتغيرت بسبب التغير في الرواتب ما شاء الله تبارك الله صار ما هو تعريف الحظ؟ أن تأتيك الفرصة وانت جاهز لها فالفرص الان موجوده في كل القطاعات تخيل قطاع غير ربحي يدفع رواتب رؤساء تنفيذيين 40 و50 و60 غير ربحي ها ما اتكلم على تجاري غير ربحي وبيدفع هذه الرواتب وتجينا فرص احيانا انا تجيني اتصالات رشحنا رئيس تنفيذي لبرنامج كذا رشحنا رئيس تنفيذي لمؤسسه كذا تعرف افضل يعني ايش اهميه ان انا اصنع سمعه اصنع كذا زي ما يقولوا مجتمع حولي عارف أفضل طريقة للتوظيف؟ إيش هي؟ إنك أنت يجي شخص يقول فلان ما في مثله. زفة، عارف نسوي لك زفة في الموارد البشرية ولا نقول لهم ترى هذا ما شاء الله عليه توصية. أفضل طريقة للاستقطاب الآن في الموارد البشرية هي إنك أنت تكون وورد أوف ماوث. هذا مش
0: الواسطة اللي الناس تتحسس منه. لا 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 أبدا هذا أبد. الثقة، الثقة
1: الشخصية بين الأفراد أظن. دارج انا خرجت من العمل الحكومي بركوديشن احد وصى ذكر لمدارس الاندلس في معلم في القطاع الحكومي يصلح لكم كوكيل وخرجت من مدارس الاندلس لتوكيلات الجزيره ما هي واسطه لا هو واحد يقول لك آه، انا انصح بفلان وانت تدخل عمليه المقابله والاختبارات وا, وا 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 وتثبت نفسك في هذه الامور لا الواسطه انا ضد الواسطه بالعكس قد يكون فيها حرمانيه انك انت تاخذ فرصه لشخص اجدر منك صحيح وهذا
0: احسن اللي دائما الناس فيه لانه في النهايه كل الشركات فبشر والبشر يثقون بكلام البشر الآخرين فانا لو مثلا زميلي في العمل قال لي فلان رائع رهيب فممكن اوظف فلان وثقة في هذا يعني عارف وهذا ليش. معظم اظن الوظائف اصلا أه لا هم يعني.
1: شوف اللي بيصير
0: كالتالي يقول لك انت اشتغلت معاه كيف نتائجه بعدين اشوف طبعا الشهاده
1: والسي في وكله يعني بس لا 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 بس ليش
0: من بين اللي عندهم شهادات هذا بسبب التوظيف اذا
1: اث شوف القرار اوبجيكتيف وليس سبجيكتيف، القرار موضوعي وليس شخصي. اي شركه توظف من خلال شخص هذا الشيء مرفوض. موضوع انه يكون في لجنه توظيف أنا في لجنة التوظيف أقول لهم هذا يعني رشح لنا من فلان واللجنة تقول رأيها ب... يعني هل ممكن إن أنا رأيي يرفض اللجنة؟ بكل تأكيد لا بكل تأكيد بس أنا أقول لك السمعة اللي يصنعها الإنسان في محيط العمل لاحظ المستوى المهارة في جزء تكنيكال وفي جزء سوفت اللي هو المهارات الحياتية كل ما ارتفع الإنسان في الكارير تبعه كل ما ارتفع الانسان في, في الهرم الوظيفي تقل اهتمامه بالجانب التكنيكال ويبدا اهتمامه بالمهارات الاداريه وبالمهارات الحياتيه يعني 70% من القيادات يتم الاستغناء عنها بسبب الذكاء الوجداني. و70% من القيادات سبب نجاحهم قدرتهم على ضبط عواطفهم وضبط عواطف الفريق اللي يعمل معهم. فلانا انا بدي اوصله لك انه نريد ان نجمع بين التكنيكال وبين السوفت سكيلز لازم يكون عندنا اهتمام والبروفيشنال سكيلز يعني هي ال... يمكن الصوره النمطيه ان السوفت سكيلز اللي هي مهاره الحياه مهاره الالقاء ومهاره الاتصال ومهاره اتخاذ القرار لا البروفيشنال سكيلز مثلا زي اداره الاعداء البروفيشنال سكيلز زي ما... كتابه ال... يا سلام عليك اداره المشاريع الماليه الغير الماليين كل ما كان عندك مهارات يعني اديك مثال ماذا لو انا قررت اني انا بعد خمس سنوات او بعد 10 سنوات اصبح رئيس تنفيذي يحتاج أن أنا أعرف ما هي جدارات الرئيس التنفيذي وأبدأ أبني زي البزل شوف البزل كيف؟ أنت تبني خريطة مرحلة مرحلة تظهر المعالم في اللحظة الأخيرة يعني أنا أقول لك لن تبلغ المجد حتى تلعق. الصبرة لازم تتعب ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر يعني فيه كذا كلام يحتاج انك انت زي ما يقول لما انت تكون مع خيبه امل تجي تسمع نفسك زي اللي تعمل انتي فايروس ترى لانه ترى شوف الحياه عباره عن زي زي الزقزاق قمم وقيعان هناك من يسقط في قاع ويبقى في هذا القاع ترى الفكره كما ذكرت انا اني انا يعني عندي تجربه زواج مميزه، عندي تجربه زواج غير يعني لم اوفق فيها. طبيعي جدا انك انت تقول لا وتعترف قد يكون سبب عدم نجاحي في هذه التجربه اني انا ما كنت ناضج، ما كنت واعي. الان اصبحت اكثر وعيا، قد يكون شريك الحياه معه حق في كثير من الامور اللي كان يقولها. الوعي، لو لو قلت لي صف لي الانسان الناجح في افضل صوره الانسان الناجح والسعيد هو انسان واعي. شوف الوعي في تقريبا ثمانية مستويات، انا هذه من يوم ما تعلمتها ارتحت كثير في حياتي. الوعي المنخفض البقاء يسمى البيج الانتماء انك انت تنتمي لقبيله، انك انت تنتمي لعائله يكون جل تفكيرك انت ويشنت انا انا وش اعود؟ بنفسجي ثم الانا الايجو انك انت يكون اهتمامك أنا ساعتي، أنا قلمي أنا 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 يكون عندك دائماً في في جلوسك في الأماكن تركيزك إن أنا أفضل واحد فيهم أنا أطنخ واحد فيهم أنا شائل شنطة بسبعة آلاف بثمانية آلاف عشرين ألف، خمسين ألف إذا نضج الإنسان هذا وصل للمستوى الرابع طبعاً هنا الأحمر اللي هو أنا المستوى الرابع الانتماء لفئة زي الأطباء يقول لك الأطباء بالطريقة الفلانية أصحاب الفكر الفلاني، أصحاب الانتماء لطائفة معينة، كل هذه مستويات وعي منخفضة، متى ينضج الإنسان؟ متى يصبح الإنسان أكثر وعيا؟ لما يكون عنده وعي برغماتي. أنا وأنت نربح للمستقبل. ما أعاديك ولا تعاديني، أحط يدي بيدك ونتشتغل مع بعض للمستقبل. يكون هذا بدأ ينضج وبدأ ينمو في الوعي ويكون وعيه يقود من حوله. إذا نضج هذا الإنسان يذهب لمستوى الوعي الإنساني اللي يبدأ يفكر لكل إنسان في كل زمان وفي كل مكان كيف أني أنا أجعل هذا الإنسان يعيش حياة أفضل لاحظت ترى بعض الناس غيروا في البشرية بسبب أنه ما كان فكر في اللحظة بدأ يفكر للمستقبل ثم المستوى الرسالي إيش عن الرسالي؟ كلنا نعمل لقضية واحدة لمهمة واحدة ما يميز النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انما بعثته ليتمم مكارم الاخلاق كلنا نعمل في مجال تتميم مكارم الاخلاق اي ديانه تستطيع انك تبهرها بحسن خلقك ودعوتك للدين الاسلامي بحسن الخلق رؤيه 20 30 الان جمعتنا كلنا واصبحنا كلنا خليه نحل على فكره اديك مثال مؤسسه ريالي قضيتنا هي الوعي المالي والادخار لما نروح لاي جهه حكوميه اقول لهم رفع نسب ادخار الأسر السعودية من مستهدف <سؤاليل> <سؤال> <coaster> علي... <سؤال> موجود في <وه> الرؤية <سؤال> يا ترى أي واحد عنده الآن قضية بس يحتاج إنه يسأل نفسه مساء عالميا التنمية المستدامة على مستوى الوطن رؤية عشرين ثلاثين أختصرت كثير طب. أختصرت كثير فأنت تريد أن تصبح شيئاً مذكورة لا تركز على خطوتك الحالية كيف يكون مسارك صاعد في الحياة وكل مرحلة أديك مثال هل ممكن أن أعمل التخطيط بالسيناريو بكل تأكيد، والله في سيناريو إن انا اكون مدير اداره وفي سيناريو إن انا اكون اكسبرت، زي ما قلنا افقي وعامودي. الـ 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 العامودي مانيجيريال ليفل، الافقي انك انت تصبح يعني اكسبرت في مجالك، تكون مستشار تكون خبير في مجالك. هنا في فلوس وهنا في فلوس، بس هنا انت لازم تتعلم تقود البشر، لازم تتعلم تخطط، لازم تتعلم تعمل فلو لازم تتعلم انك انت تتعامل مع الكرايسيز اللي هي الازمات. هنا لا أنت تجيد العزف الفردي تحب تجلس لوحدك تشوف الناس تنفجع لكنك عندك القدرة أنك أنت تكتب مقالات عندك القدرة أنك تكتب كتب عندك قدرة أنك أنت تسوي برامج تلفزيونية عمل يعتمد على الجزء الفردي فلو تلاحظ كل القرارات ترتبط بالوعي الذاتي أنا واعي بنفسي أنا واعي بقدراتي والوعي الاجتماعي أنا واعي بالفرص المتاحة من حولي وكيف يعني ليش نعيد اختراع العجله؟ ليش ما ابدا من حيث ما انتهى الاخرون؟ ليه ما استفيد من ت... يعني اديك مثال انا خرجت من القطاع الحكومي ضحيت بايش؟ ضحيت بالقيلوله، انا ما اعرف القيلوله في حياتي الان ابدا، اي واحد يريد ان يخرج من القطاع الحكومي يذهب للقطاع الخاص ما في قيلوله، لازم تعرف انك حتضحي من الاشياء اللي لازم انك انت دقيقه من الشغلات اللي لازم تضحي فيها وتقول اني انا اضحي فيها لابد انك تعرف انك في القطاع الخاص حتى في القطاع التجاري حتعتمد على زوجتك بشكل جدا كبير في موضوع الابناء. طيب سؤال هي شالت مسؤوليه الابناء وانت شلت مسؤوليه الدخل وتطوير اللي هي جوده الحياه للاسره. طب هل حتكافئها؟ ولا حتقول انت ربت منزل؟ ترى الموضوع كله عباره عن تنازلات وتقديرات، كيف تقدر اللي يشاركوك الرحله؟ في قصه يمكن مؤثره جدا لرجل امريكي جمع مليون دولار. ولكن جمع هذا المليون بعد ان طلقت زوجته وبعد ان تعاطى أبناء المخدرات. الحياه عباره عن رحله، يوما ما ستقلع وستصل للافاق. ويوما ما ستهبط وحيكون مين في استقبالك؟ حيكون في شريك حياه زوجتك وحيكون ابنائك، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اي انسان في رحلته، والله لي قصص انا في مدارس يعني في المدارس مشكله المدارس انك انت يعني تسمع إيش بيصير في البيوت مؤلم لما تحصل طالب أبوه من اثرى أثرياء ومن أكبر رجال الأعمال وتحصل اللي يحضر تكريم ابنه في مسابقة تحفيظ القرآن واللي يحضر تكريم بنته كأفضل طالبة في الفصل المربية فتلاقي الطالب هذا نفس الطالب أنا التقيت به بعد فترة من الزمن بعد ما كبر وصار طالب جامعي ويشعر انه علاقته مع ابوه علاقه متوتره، طب هذا الاب يوما ما انت جبت المال وجبت الثروه وجبت كل شيء، لكنك فقدت اهم شيء. المجتمع الداخلي ترى كل واحد مننا فيه مجتمع خارجي وفيه مجتمع داخلي، من هو المجتمع الداخلي؟ اسرتك. اقوى لبنا، شوف انا اقول لك انسان انا انا يمكن ذكرت أن انا دي. الدي قوي في الاداره، قوي في المشاريع، قوي في تحقيق الأرباح الآي قوي في التفاوض الآي قوي في في الإقناع قوي في التأثير مين رمز التربية الإس إيش الطائر اللي يرمز لهذا لهذه الفئة اللي هي يسموها الودي الحمامة كل من يتزوج حمامة هنيئاً له كل من يعمل مع حمامة يعني أنت يكون مثلاً مديرك أو أنك معك موظف من هذه الفئة هذا دورهم في الحياة مقدمين او مزودين الخدمات للاخرين، دور انه يقدم الخدمات ويسعد الناس من حوله. انا يجب في تعاملي مع ابنائي ما اكون لا نسر ولا نبغبغاء، ابنائك ما يبغوا منك سلطه ولا يبغوا منك آه سواليف. يبغوا منك احتواء. بالذات البنات انا أدبوني ترى البنات <تصفيق> هشام قبل البنات يختلف عن هشام بعد البنات انا ربي اكرمني بثلاثه ان شاء, شاء, شاء الله الان يعني داخل الجامعه شاء الله. <تصفيق> اي والله الله الله. واصغرهم يعني لسه الان زي ما يقولوا في 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 سنه اولى ابتدائي لا بد ان نتغير شوف انا جاي اكلمك عن التغير في مجال العمل يحتاج كذلك إن أنا أكون عندي زي السوفت وير أعمل له شت داون وأسس سوفت وير جديد للبيت إن أنا كيف أكون يعني شوف تشعر الأسرة أنهم رأس مال زي ما أنا أركز في أصول ميزانيات كم حسابي في البنك كم عندي من ثروة أسأل نفسي كم عندي من رصيد الحب رصيد الاهتمام رصيد التقدير يعني كافئ من حولك ماديا ومعنويا ترى من الاشياء اللي تعلمناها في مقياس بيرك من انه في شيء اسمه الاحتياجات من ضمن الاحتياجات الناس يبغوا تقدير مادي ويبغوا تقدير معنوي يعني المصروف في الحياه الزوجيه زوجتك ما تشتغل لابد يكون عندها مصروف لو يكون المصروف 500 ريال بس اعطيها مبلغ وخليها تشعر ان هي الاميره في هذا المصروف انا بحسب قدرتي اكافئ زوجتي واعطيها مصروف ترى لاحظ اهميه هؤلاء انه يعطوك الالوان الحياه ترى يعني شوف الجوال لما يقول لك 4K و8K شوف كيف تستمتع وانت تتفرج في التلفزيون لما يكون في وضوح جدا عالي الحياه الزوجيه لشخص عنده بالانس زي الشخص اللي بيتفرج باعلى وضوح وباجمل الوان هم نك... شوف اذا كانت الـ الـ محطات الحياه هو النجاح تفاصيل الحياه هم يعني آه الزوجة والأبناء وإن الله سبحانه وتعالى يكرمك برفقة طب ماذا لو طبعا أنا تجيني دائما تساؤلات ماذا لو أنا غير متزوج لا لا الموضوع ترى مو بس اني متزوجين شريك الحياة قد يكون أخ قد يكون أخت قد يكون زميل عمل قد يكون اختر من يشاركك الأفراح ويشاركك الاتراح، لا تكون نفسية <تصفيق> <تصفيق> لا تكون بالك. نفسية وهذه حس الاشياء اللي يعني في رحله العمر
0: ما نركز عليها، نحس انها اشياء على جنب وانها مضمونه وانها طبيعيه، بس على قولك في نهايه في عند في المحطه في النزول ما ما عندك الا الا زوجتك وابنائك واهلك واخوانك وامك أبوك يعني فعلا. ما أود انه نخلص والله يعني مستمتع جدا بس يعني خلاص خذ من وقتك كثير. الله يكرمك شكل شكل يعني شكله بنسوي لقاء ثاني شكله. <تصفيق> <تصفيق> شكله شكله. ب... الله يكرمكم. بشرف <تصفيق> لي مره أنا حقيقةً. الله يعطيك العافية. حقيقةً, حقيقةً
1: المكان طاقته جداً جميل. <تصفيق> الله يعطيك العافية. يعني أنا يعني زي ما ذكرت إني بتكلم إن شاء الله من قلبي وأتمنى إنه حديثي يلامس قلوب المشاهدين وأسأل الله أن يتقبل يعني إحنا والله هدفنا في هذه الدنيا أن نترك أثراً طيباً يعني مرت علي قصص كثير لأناس. يعني تركوا هذه الحياه دون ان يكملوا مسيرتها يكون عنده فكره خطه ثلاثين سنه واربعين سنه و... وما يبلغوا الاجل لكن يعني نيه الاثر واستدامه الاثر وعمق الاثر هذا اغلى ما نملك في هذه الحياه يعطيكم العافيه وشاكر لكم الله يعطيكم العافيه
0: شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على انتج هذه الحلقه عبدالكريم العدواني في الاعداد في التصوير عبد العطاس في التسجيل الصوتي والهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم في التحرير عدي عيسى في التلوين عبد المجيد العطاس في الانتاج ايمن خالد في اداره محتوى التواصل الاجتماعي رفق الهليس فيعطيهم العافيه جميعا والى نلقاكم الاسبوع المقبل باذن الله كونوا بخير كم مره فصلت ثوب حسيت ان القماش اختلف يوم البسته او ان التفصيل في شيء غلط هذه الاشياء مستحيل بتحسها مع ريتشي لان لهم اكثر من 20 سنه في مجال الازياء الرجاليه. مع خدمه لو مود اللي تركز على دقه التفصيل والاهتمام بالتفاصيل. اعرف اكثر من الرابط في وصف الحلقه.